0: Hostina Podcast servíruje témata jako vaření, sport a všechno kolem veganství. Z hosty i bez nich. Od mikrofonu vás zdraví Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Pokud nás posloucháte rádi, možná nás budete rádi i sledovat. Na sociálních sítích nás najdete jako hostina.bio
1: S Adamem jsme se u mikrofonu nepotkali několik týdnů a na úvodu je to poznat. Povídali jsme si o novinkách v našich životech zhruba o hodinu a čtvrt. Takže pokud vás to nezajímá, přeskakujte prosím pěkně na hodinu 15 zhruba, kde jsme se konečně dostali k hlavnímu tématu, což je veganství a etika. V rámci toho úvodu jsme si povídali o Adamově probíhajícím běžickém zranění, takže nevyhli jsme se tradičně povídání o běhu. Povídali jsme si o impostr syndromu a o špatné náladě, kterou může způsobit to, když se srovnáváte s příliš dobrými lidmi a připadáte si jako podvodníci. Bavili jsme se o tom, co s námi dělají komentáře u Reels a u videí a podvideí, která vydáváme v rámci Hostina podcastu a myslím si, že tam bylo ještě něco, ale to už není podstatné. Takže přejeme příjemný poslech a užijte si to.
0: Krásný dobrý den, milí posluchači a diváci. Vítejte u 36. dílu našeho podcastu Hostina. Dnes o etickém veganství, tedy veganství ne jen tak lidéakem, ale budeme se bavit o pohledu na veganství z ryze morálního hlediska. Libore, ahoj, vítej.
1: Děkuji za pozvání k této epizodě.
0: Jak se těšíš na dnešek? Vůbec. <laughs> já bych uh, jako min, minový pole. U, úvodní disclaimer řekl, <laughs> že je to pro mě jako ne, nejméně oblíbená možnost argumentace s kýmkoliv. Ano. Uh, protože je to, jak říkáš, min, já, minový pole. Já
1: hlavně, já jsem to vycítil, to, že je to tvoje nejméně oblíbený pole, tak jsem vycítil z toho, když jsem navrhnul to téma, mm-hmm. tak se ti do toho moc nechtělo. Mm-hmm. Takže já jsem ale cítil potřebu trošku ten kruh uzavřít Uzavřít ten argumentační kruh, kde jsme věnovali strašně moc času diskuzím o zdraví. venovali jsme dokonce dvě plné epizody diskuzi o ekologii. Mm-hmm. A pořád tak jako našlapáváme vokolo toho. Mm-hmm. Prostě a říkáme, aby jsme se někde nikoho nedotkli, aby jsme někomu neříkali, že vraždí, aby jsme někomu neříkali, že má krev na rukou, nebo že ji máme my sami. Ale myslím si, že je potřeba věcem čelit.
0: Dneska to řekneš teda?
1: Dneska to řeknu všem, tak jak to je.
0: <laughs> tak já už se těším teda takým pádem, protože jestli budeš ty za toho bad guy, tak já jsem s tím okay. Takhle, já
1: jsem to, to poslední, co bych v tomhle tématu byl, tak je bad si myslím. Ale hmm. uvidíme vlastně, jak se to vykrystalizuje. Ale my to řekneme určitě ještě v rámci, v rámci uvádění toho hlavního tématu, protože nebyli bychom to my, kdybychom se nedali... Takový nějaký stručný úvodeček, tak. kde si vyměníme
0: pár 40 minutovku. ne víc než 40 minutek. Já, já myslím, že se zároveň jako další disclaimer hodí říct, že jsme se jo, relativně dlouho neviděli a ještě déle jsme nenatáčeli, takže je dost možný, že si teď dvě hodiny budeme s Liborem povídat a úplně zapomenem, že jsou zapnutý mikrofony, tak se předem omlouváme za dlouhý úvod divákům.
1: Ale tím vás nechceme vyděsit, samozřejmě zůstáváme, zůstáváme plně racionální, takže uvidíme, jak to dopadne. Já jsem vlastně sám zvědavý.
0: Možná jsou i tací, kteří poslouchají jenom ty úvody a pak to vypínej, ten, tu hlavní část epizody. Jejich většina? To si nemyslím,
1: ale... Umíme to, umíme to vyčíst, zda? <laughs> ne.
0: Hmm? Škoda. A počkej,
1: data přece budou existovat o tom, kdy nás vyplyne. A nemyslím, kdy nás No ke- ale, nevíš, proč. ale jestli
0: už je to sralo tak, že se ne- nedopro poslouchali do toho hlavního. A, a, anebo neopak. naopak že už jako byli tolik nasycení <coughs> dobrém a ostrovtivém, že si řekli, tak to by pro dnešek stačilo. Kamaráde, není to, to tak, si víc. není to
1: tak dávno, co mi klient Čo Tomáši říká, tak jsem si chtěl poslechnout tu vaši epizodovou ekologii v rámci přípravy na jednu prezentaci a fakt jste se posrali, jak dlouho jste se věnovali všem těm ostatním ptákovinám. Já mu říkám, tak musíš přece, tam, když tam slyšíš na začátku, kdy to přeskočíte, mm-hmm. tak říká. ne ty vole, to je fakt už moc, to je moc kluci, tohle, tohle vole nemůžete prostě dát hodinu a půl off topic a pak 30 minut topic, to nejde. Tak jsem mu každopádně vysvětloval, že jsme samozřejmě věděli, že to nebylo nejlepší rozhodnutí a že jsme proto natočili volume 2. Ano. Že to bylo rozhodnutí, které jsme učinili už na začátku, potom, potom, co jsme museli nuceně, což se nám nestává moc často, vypnout mikrofon téměř uprostřed věty. Takže tentokrát je, to, tentokrát je to etika, je to morálka, to je hnusný téma a proto nejdřív pojďme odlehčit, aby jsme si rozvázali jazyky, protože to bude dneska uh. 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 Takhle, můžeme být v pohodě, protože nikdo, kdo není vegan, tak se to nepustí. To je pravda. Protože to tady si půjdou všichni jenom přihrát polívčičku a budou nás soudit, jestli to náhodou my děláme
0: méně eticky než oni. No a tím spíše si není právě ta střelba z vlastních řad o tom Velmi, No a hlavně
1: mnohem pravděpodobnější. <laughs> tak, tak uvidíme. Sám jsem zvědavý, jaká bude zpětná vazba.
0: Já. Nejdříve, ne? ale Libore, Já? jak jsi měl? je? Hele, ademe, já toho
1: mám tolik na srdci, že vůbec nevím, co bych ti všechno řekl. Takže řeknu ti, že jsem měl rýmu, ale už je to lepší. Mm-hmm. Pak ti řeknu, že se mi před několika týdny m, úplně omylem podařilo přibrat nějaké kilo mm-hmm. a až doteď jsem se ho zbavoval. Uh, takže takže jsem... to
0: bylo kilo tuku?
1: Určitě, zcela určitě. A doteď jsem to jako řešil a vlastně jsem si tím, uh, je to Prosím vás, je to hlavně jako kvůli běhání, o lidi, co se mi chtějí posmívat. Když teď nejsi štlujtej, tak proč by si? Rozumím tomu, vím, nemám body dysmorfia, všechno je v pořádku se mnou, i pár kilo-tuku by mi neuškodilo, nebyl by to problém, ale já nechci být o moc těžší kvůli běhání, protože každé to kilo je cítit a 82 nebo 80, na který jsem zvyklý, tak je prostě rozdíl. Dvě kilo mě tížily, nelíbilo se mi to na té váze, to číslo na váze se mi nelíbilo, a nelíbilo se mi být těžší. Tak jsem to řešil a získal jsem zase jenom o trošku víc empatie s lidmi, kteří potřebují schodit nějaké kilo, protože to není jednoduché. a když se vážíš každý den, tak úplně rozumím tomu psychologickému efektu. Já doporučuji mimochodem, když chcete hubnout, tak doporučuji vážit se každý den a nebrat to číslo jako vůbec žádnou kvalitativní hodnotu. Brát ho jenom jako trekování. Aby si mohl dělat průměry. To je jediný důvod, proč to děláš. Neděláš to, protože doufáš, že další den už budeš hubenější. Je to proto, aby si mohl dělat průměr, Protože když se vážíš jednou týdně, nebo jednou za 14 dní, nebo jednou měsíčně, tak za prvý je to obrovský stres na tu váhu vlíst. Teď jsem se o tom bavil s mým bratrem, hubnoucím, jak velký stres prožívá vždycky, když se na tu váhu má stoupnout. Co tam bude za číslo? Protože netuší vůbec, co se jako děje. A zároveň ty můžeš strašně nešťastně trefit výkyvy. Takže ty můžeš trefit fakt dobrý, nebo fakt špatný den a pak máš obrovsky zkresné výsledky o tom, co se vlastně trendově děje. Mm-hmm. Tak to je jenom jako myšlenka, myšlenka kterou jsem chtěl vložit do, do našeho povídání směrem k posluchačům. Prosím nás, pokud hubnete, a je to pro vás nějak důležitý a je to strukturovaný, tak se ideálně vaště každý den a dělejte si týdenní průměr, z toho mnohem líp odhadnete, co se s tím tělem děje, než když na tu váhu vlezete dvakrát do měsíce a může to být nedej bože. Po špatném večeru předtím. Třeba.
0: Takže zlepšuješ kvalitu dát Přesně tak. a zmenšuješ stres ze stoupnutí na tu váhu, protože to musíš brát tak, že to je dobře, se to jakoby moc nikam nehejbe. Protože je to hlavně to... přirozený. Je to jak...
1: jediné, co se může dít, že se to moc nehejbe jo. na týdenní bázi. Protože já
0: bych to automaticky bral úplně jako opačně tu radu. jako vašte se jednou hmm. za týden, protože když na ní polezete každý den, tak nebudete mít moc výsledky a je pravděpodobný, <coughs> že s tím dříve později seknete k tomu. Ale když to takhle hezky dovysvětlíš, hmm. tak to dává smysl.
1: Já jsem se, já neumím rád kredit, strašně mi to mrzí. Já teď nevím, nevím kde jsem to slyšel a, a od té doby, co jsem to slyšel, tak tu radu rozdávám, protože to dává perfektní smysl. Hmm. A hlavně jakoby, mě tam jde nejvíc o to, když přesně, když přesně jako přichází klienti, říkají, teď jsem se prostě zvážil, a jak to, že mám o kilo víc. ale ta fluktuace na té denní bázi... Jo, tak ta je prostě obrovská. Tam může být dvě tři kila klidně. Zouhlasím. hormonální výkyvy, Zouhlasím. zadržování vody, zachárně. Jako, přesně tak. Jo. Takže to říkáš úplně správně. Tak to, je, tak to je věc, která teď mě v posledních týdnech to je úplně čerstvý. To mě úplně v posledních týdnech jako zaměstnalo trošku hlavu, mm-hmm. a zjistil jsem, jak je pro mě těžký, jak jsem zvyklý, jak jsem rozdežaný, tak je pro mě těžký být v deficitu. Mm-hmm. Jo, protože aby si zhubnul, musíš být v kalorickém deficitu. A je pro mě těžký být v kalorickém deficitu. Protože jsem zvyklý jíst hodně.
0: Takže jsi o to víc makal?
1: Ne, 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 vůbec. vůbec jsem, protože to, je jako, to bych neumakal, mm-hmm. to by nedávalo smysl. Mm-hmm. Jo. Takže šel jsem na to typicky jako přes jídlo a říkal jsem si, no tak zkusím trošku prodloužit ten půst prostě a uvidím, jak to bude fungovat, protože jedu intermittent fasting, mm-hmm. že jo, takže jako mám velký okno, kdy nejím tak jsem mu chtěl prodlužovat, ale pak už to bylo dlouhatánský na mě, víš, anda. a měl jsem prostě jsem hlad občas, mm. občas jsem si dával menší porce, než jsem si přál, na což nejsem vůbec zvyklý Já jsem zvyklý se přežírat v tom vok někdy jim, mm. tak jsem zvyklý jíst fakt hodně. Tak to bylo takový, hele, takový občas nový zkušenosti se objeví v životě člověka, aniž by to plánoval.
0: Zajímavý. zajímavý. Mm. Ani Zaj- no, Přijde mi zajímavý, jak moc to zaměstnalo tvůj mozek mm. jakoby v ozovkách kvůli jednomu kilu, jak, jak moc si to vlastně řešil.
1: Ale já to řešil, ale opravdu jako z profesních důvodů. Víš, mm-hmm. jako a teď nemyslím kvůli tomu běhání, ale to, že jsem se pozoroval, to, že jsem pozoroval to, jak se cítím, mm-hmm. to, že jsem pozoroval to, jak je náročný to, když to nejde. Že si říkáš, tyhle, teď den za mnou. Teď přece podle tabule, už bych měl mít půl kila Ale já nemám půl kila, já jsem pořád stejně. Tak co teď, jak by, co dělám špatně? Jsem vůbec v deficitu? Že ty aklady si to otázky.
0: <laughs> Můžu někomu radit o výživě? <laughs> Není to
1: celé simulace. <laughs> uh, takže to, že by do toho mohl skákat i impostor syndrom, tak na to, na to tady navážu. Uh, mimochodem, s tématem, uh, s tématem konference pro več, Protože to se mnou taky hrozně rezonovalo. Ale dobrý, za mě, to, to jsem ti jako, mm-hmm. To bylo to sdíleníčko, uh, abychom natáhli minuty. A lidi s námi mohli v příštím roce, respektive ještě v tomhletom, dotáhnout ještě nějaký hodiny, víš jak. Uh-huh. Spotify je pak neuprosný prostě a říká, kolik desítek hodin s námi strávili. Ne, je to tak. Co je tvůj highlight? Co tam poslední? Co je tvůj highlight? Pojďme si to přerazovat. Pojďme si to si hmm, jo? Pojď, To mi
0: něco. Jako Hele, pro mě asi největší téma je, je to zranění u, u běhu. Pojď, pojďme, k tomu, na to? pojďme k tomu. Protože je to, je to fakt zábavný. Uh, já bych to uvedl tak, že... Ty nám vhled, prosím. Jo, ale za mě je to tak, že já, já jsem vlastně se před rokem a něco rozhodl, že konečně jako dám nějaký systém tomu svýmu běhání, protože určitě osobě nemůžu říct to, že jsem nikdy neběhal. A my jsme se tady bavili o tom, že, že, že jsem do, do konce základky hrál. Uh, Fotbal relativně intenzivně a tím pádem jsem měl ten základ a pak jako různě během vejšky a po ní jsem vždycky jako zkoušel rozbíhat více či méně úspěšně při různých příležitostech. Když jsem trénoval na zápas v boxu, když jsem pracoval v hotelu ve Velsu a neměl jsem tam v podstatě jiný volnočasový vyžití, než se jít proběhnout nebo když už jsem pracoval a bral jsem to zase jako nějakou prostě volnočasovou aktivitu kvůli zdraví a vyčištění hlavy. Ale nikdy jsem do toho nezvládl dát takový systém jako za od posledního října. Myslím si, že ta první společná pětka, kterou jsme běželi, nebo společná, já jsem běžel pětku typů maraton, je to, je, je to tak? Nebo už se mi to slejvá? 28.
1: říjen 2022. Uh-huh.
0: Bylo, bylo to, to, to bylo ono. No.
1: Bylo jo, já myslím, že jo, já jsem běžel půlku první životě závodní půlku, a ty si běžel první, první pětku. Jo, jo,
0: Takovou, která mi měla nastavit nějaký zrcadlo, jak na tom jsem, systematicky netrénovaný jedinec a odpíchnout se od toho. A to se opravdu stalo, od té doby běhám pravidelně, zabích jsem to za nějakých 22,5 minuty tu pětku a postupně jsem si přenastavoval cíle, protože mě to bavilo čím dál víc. Čím víc systémů jsem v tom měl, tím víc mě to běhalo. Tím, že jsem měl od začátku Garmin hodinky, který jsem vlastně získal od tebe, tak to, to, to byl ten game changer pro mě, musím říct. Že ten gadget, jako který mi jako pomohl to ještě líp gamifikovat celou tu aktivitu a udělat ji ještě zábavnější, tak to, to pro mě podle mě byl ten break, kde jsem u toho zůstal doteď.
1: Myslíš Garmin
0: Coach? Ga- Garmin Coach, ale myslím si, že ty hodin- hodinky jako hodinky sami o sobě jo. už, ale ten Garmin Coach je ještě jako skvělá nadstavba, protože se přistihuju při tom, že když to nemám v těch hodinkách od toho Coache, už když třeba to mám jenom jako napsaný v Excelu nebo tak, tak to pro mě není tak zábavný a tak snadno nedodržuju ten plán, je. když ho nemám přímo v těch hodinkách. A teď pominu, to, že se tam dá jako nastavit, to. ale bavíme se o tom či jako. A je to jako pracný, tako,
1: mimochodem, si tam ty tréninky psát.
0: To vlastní zkušenosti. Strašlivě. Uh-huh, uh-huh. uh, no, takže jsem uh, si zda bych tu pětku, pak vlastně k Belskou desítku, už relativně s přípravou. Byl to skvělý čas, ale tam vlastně započalo to, Což že... Což byl
1: březen 2023. Uh-huh, to byl toží uh-huh.
0: A běžel jsem to na pade, Chtěl jsem si to zaběhnout zapadé a během závodu jsem zjistil, že asi mám navíc a utrhl jsem se od Paceru a nakonec jsem to měl za nějakých 47,25 nebo něco takového.
1: Akorát, že o tom neexistuje žádný záznam, protože se jediný člověk <laughs> se v historii belské desítky, který běžel s čipem, doběhl s čipem, odevzdal všechno tak, jak tak? měl a neexistuje o tom žádný záznam, takže jenom ten v hodinkách a na stravě. Je to tak.
0: Divný. Zajímavý. Uvidíme teď v uh, No a zase mi to dalo jako. Mm, Úplně nový impuls, protože z počáteční spokojenosti s tím časem se stala ta věc, že jsme se dostali do kontaktu s lidmi, který běhají de- desítku pod 35 a ti nás ani nenechali mít radost z toho výsledku a řekli různé věci. Mimo jiné, ta, která se mnou zarezenovala nejvíc, byla. Každý zdravý chlap, který trošku trénuje, musí zaběhnout desítku po čtyřicet. Což, což pro mě byl úplně jako mindblow. A říkal jsem si, místo toho, abych prostě postupně ukrajoval uh, ty, ty jako desítky sekund během pár let v rámci těch uh, osobáků postupně, tak se mi do hlavy dostalo, že to chci do konce roku stihnout po 40. Že prostě mám spoustu měsíců na to. No a kvůli tomu si myslím, že jsme se no a tam vznikla, trošku pobláznili. Ta,
1: tam někde teda začíná vznikat náš nápad. Dát si tvoj, společnou pětku. společný nápad, dát si společnou pětku a, a dát pom, pod 20, cíle a dát pod 20.
0: Protože to je takový první reálný milník toho, že máš šanci dát desítku po 40.
1: Počkej v komentáři bylo, že pořád hrabeš na ten mikrofon, dej si na to povádku. Jednou člověka to tak stralože že ano. to mám explodoval. to tomu se tolik
0: K tomu se jáky dostaneme. <laughs> Uh, no, takže jsme začali už jako super intenzivně a systematicky bě- b- m, trénovat na tu pětku. Tu jsme zaběhli krásně, oba pod 20 a tím pádem jsem si říkal no tak jako desítka pod 40 to už je jenom otázka objemu, to je daný. ne rychlosti, to je hmm. daný a, a když zvládnu uběhat objem nějaký, tak vůbec není problém. Dal jsem si nějakou 14-denní pauzu po závodě a Velmi intenzivně jsem začal trénovat s tím, že jsem si dal do hodinek plán ne na pětku, ani na desítku, protože Garmin Coach má příliš vysoký, nejnižší časy na těchto distancích. 22 na pětku, 44 na desítku. Ano, a to už už by byl příliš velký rozdíl v tom plánu oproti tomu, jaký byl můj cíl. A proto jsem se rozhodl si tam dát půlmaraton pod 1,32, což je nej rychlejší čas Garmy na kouče, který ti dovolí na, na tuhle distanci. A to jsem si říkal, že už je jako relativně srovna, srovnatelný pak s tou rychlou desítkou. Takže jsem začal naběhávat objemy Mezitím ty jsi byl zraněný po té pětce. Odžíval si prostě to, co jsme tady radili lidem, a že by neměli to přepalovat a navyšovat příliš objemy, protože velmi pravděpodobně to k tomu zranění povede. Tak ty si neuposlechl vlastní chrát, přetrénoval se, nechal si prostě působit ego, a přestože si byl před závodem zraněný, tak si ten závod šel a pak se spotýkal s následky zranění. Já jsem to viděl na vlastní oči. A
1: podstoupil jsem nucenou pauzu prakticky šest týdnů úplně bez běhání. Ano. Což ty si u toho ano. byl fyzicky já jsem každý týden.
0: Slyšel jsem tvoje rady, viděl jsem, co se ti stalo a stejně jsem se nepoučil a začal jsem nepřirozeně navyšovat objemy na to, co jsem měl naběháno. A
1: nepřirozeně znamená příliš rychle.
0: Příliš rychle, ano. A stalo se to, co se mělo stát. A o pár měsíců později se mi vlastně přihodilo to, co tobě. A za- začalo mě relativně silně bolet v holeni. Zkoušel jsem to přeběhat, zkoušel jsem si dávat krátkou pauzu, která teď už víme, že nedává smysl. A po krátké pauze jsem šel do závodu. Po zase několika přetížených trénincích, kdy jsem si tu nohu už úplně dojebal, a prostě na Ibalginové kůře, prostě těsně před závodem jsem, jsem pak tu desítku odběhl. A čas byl samozřejmě úplně tragický, 40 jsem se ani nepřiblížil, bylo to nějaké 42. Něco o 42,5, něco takového. Mimochodem,
1: všimni si, kdo z tebe teď mluví. Jo? Ten ano. čas byl úplně tragický, byl o pět minut rychlejší než, <laughs> než, než před půl rokem. Ano, ano. Jo? Takže jakoby ukrojit pět minut na, na desíce během šesti mm. měsíců nebo něco takového, mm. když tam mimo jiný, jako absolvuješ nějaké zranění, tak je samozřejmě fantastický výkon.
0: Jo, jo. ale teď už ne, jo? protože mám v hlavě tu hlášku o tom, že prostě každý nepostižený chlap prostě musí tu desítku dát po 40. Uh, no, takže jsem se zranil a teď mám diagnozu nějakého silného zánětu nebo, nebo únavovky holení, šestý týdnů klid, uh, dvakrát týdně plavu, chodím na lajzery a uh, dřív než v lednu nevyběhnu. Uh, co jsme tím chtěli ilustrovat, je to, jak zábavný je, jak moc nepřenositelné ty zkušenosti jsou. A přestože já, já jsem se stýkal s člověkem, který si prošel úplně tím samým, a bylo víceméně jasný, že mi to hrozí, a uh, už od začátku těch bolestí tý holeně bylo velmi pravděpodobné, že se mi děje něco podobného, co se dělo tobě, jsem to stejně zkoušel přeběhávat na terminátora, a nejspíš si přihodil něco. Uh, mnohem složitějšího, než uh, to bylo za začátku, kdybych si třeba ten měsíc pauzu uh, dal hned na začátku té bolesti a neabsoloval třeba ten závod na 10 kilometrů. Takže za, za, za mě je poučný, jak jsme nepouční. Je to, je, je to prostě neuvěřitelný a vlastně mě to trošku jako mm, v úvozovkách demotivuje k tomu, uh, předávat nějaký svoje rady a zkušenosti, když víme, jak moc vlastně je, je nemožné si z toho něco odníst, když do toho vstupuje tvoje ego a přesvědčení.
1: V té rovnici, kterou jsi teď popsal trošku, tak v ní ale musí být to silný ego, mm-hmm. aby člověk ty rady Na Naštěstí, díky bohu, mezi námi nechodí tolik egomaniaků, a proto je mnoho lidí, kteří tady jsou opravdu schopní poslechnout. Mm-hmm. Naštěstí. To je, dobrá, to je dobrá zpráva pro populaci. Mm-hmm. Nepomůže to tobě, nepomůže to mně, ale pomůže to mnoha lidem, aby to nevzdávali, jako poslechnout cizí rady a čerpat ze zkušeností yes. někoho jiného, yes. protože tady prostě přesně, kdyby totiž ta věta, kterou tehdy Petr řekl, zněla pod 45 to dá každý zdravý
0: chlap, který trošku
1: trénuje, tak je velmi pravděpodobný, že se nic nestane.
0: Jo. Kdyby jsme to to nevyhrotili
1: na 20 a hrotili jsme to na 21 pro tebe a i pro mě, tak je velmi pravděpodobný, že se nikomu nic nestane. Ale byli jsme hnaný egem, byli jsme hnaný tím jakoby zábavným závodem a to nás zranilo. Jinak bychom totiž to dělali tak, jako to já dělám právě teď. A to je to, že se prostě řídím číslama. A Najednou jednou div se, já mám druhý, týd, druhý trénink 15. týdne běhání v kuse, uh-huh. od té doby, co jsem byl zraněný a obul jsem zpátky svoje boty a světě div se zatím minimálně se nic neděje, protože mám dlouhodobý plán uh-huh. a držím se čísel, což jsem doteď za svou běžickou kariéru jako by nikdy nedělal uh-huh. a teď teprv, poprvý v životě, systematicky navyšuju objem a zatím se mi chce říct, že to funguje, protože 10% nevuchčiješ.
0: Uh-huh. Je to tak?
1: Promiň, já jsem tě skočil do myšlenky. Mm, yeah, no, no.
0: Uh, já jsem chtěl ještě dodat, že je to nepřenositelný do té míry, dokud ten, co ti to přenáší, nemá jako dostatečně velký charizma nebo jméno, m, aby, aby tě jako zvládl přepnout. Jako kdyby za mnou přišel to jsi mě teď urazil? To jsi mě teď ponížel
1: v našem, v našem podcastu?
0: Děkuju. No, vem, vem si, krát. že já jsem prostě měl v hlavě celou dobu toho, toho Petra. Že, že jako to, to, to moje ego prostě se nechalo hnát tím elitním běžcem A... na místo prostě nějakého hlasu rozumu. Je dost možný přesně jak si řek, to, s tím se úplně stotožňuju, že kdyby nám Petr řek 45, tak nás prostě ani nenapadne na tu čtyřicítku cílit během tak krátké doby. Ale totiž ji budeme mít v hlavě navždy, dokud ji nezaběhneme. Ano. Co neudělá jedna větička. A pokud, a pokud
1: ji nezaběhneme teď, uh-huh. tak tímto mám pro tebe a pro naše diváky doporučení na film. Uh-huh. Myslím, že se ten film jmenuje Najed, psáno N-Y-A-D. Uh-huh. A je to údajně podle skutečné události o plavkyni, která si v 60 letech věku uvědomila, že si nikdy nesplnila svůj sen z mládí, když byla profesionální plavkyní. Mm-hmm. A ne, nedoplavala z Ježíš Maria z Kuby z na Floridu.
0: Mm-hmm.
1: Myslím, že jo, myslím, že z Kuby na Floridu. Je, je to možný. Mm-hmm. Ačkoliv to nikdy v životě nikdo neudělal předtím, než ona se o to pokoušela. Mm-hmm. A ona se o to pokusila jako mladá a nevyšlo to. A jí to zůstalo v hlavě, a ten film je o událostech, které se dějí po jejích 60. narozeninách, když si řekla, wait, what? Uh-huh. Já jsem to přece nedokázala a jde to zkoušet. Takže, takže do 60 takže, 10. Takže, takže co chci říct, to chci říct, že pokud se to nepovede, tak se může stát, že to ego se na to zvládne na chvilku vykašlat uh-huh. a tím na chvilku myslím třeba na 40 let. Na, to jsem nám teď já hodně nevím, já to jsem zna, možel, Ale Já se vnímám hrozně, hrozně mladý kluk pořád. Takže to třeba na, 35, pardon, na 25 let zaparkujeme, Prdele, to je hrozný, že jsme ale, blíž 60 blíž než 0, totiž to mi nedošlo. A že se pak zbázníme v tom vyšším Tak
0: uh-huh.
1: to je klidně možný. Tak jo, tak to jsem vzědavý. Tak uvidíme. Takže toto je každopádně doporučení na film na Netflixu, je to, je to velmi zábavný, moc se mi to
0: líbilo. Hezký, hezký, hezký.
1: Dobře, takže běh, běh uzavíráme. Já bych uzavřu jednou rychlou větou. Já jsem tady říkal, mluvil jsem tady teď o tom dodržování objemu a říkal jsem v jedný z minulých epizod, že všechno zlí je k něčemu dobrý a že mě to donutilo k tomu sednout a nějak to sepsat. Mm-hmm. Tak jenom vyhlašuji, že jsem ty věci sepsal a nakonec jsem je sepsal do e-booku, který si vede pohybem k dlouhověkosti. Hezky. To jsem ti chtěl říct. Hezky. Takže jsem tak napsal, a... napsal jsem nakonec tréninkový e-book, který je kombinace hmm. silovka plus všechna ta moudra o tom, že 10% nevohčíš, když začínáš běhat. Cool. Tak jsem ta všechna moudra sepsal do e-booku. Skvělý. Pak ti ho dám.
0: Kde se k tomu může někdo dostat? Na mém webu. Na webu. komplex Komplečka komplex. Fitness. Okay.
1: .cz, tak, tam je, tak tam mám e a jeden z nich je pohybem k dlouhověkosti a tam jsem o tom napsal slohovou práci a uvedl jsem tam několik příkladů, jak můžeš přistoupit k navyšování objemu, když seš línej si to, si to sám mm-hmm. spočítat, protože nikdo neříká, že to nemůžeš spočítat, ale já jsem tam sepsal ta pravidla, to mm-hmm. znamená jak těch 10% uplatňovat, Kdy je uplatňovat, mm-hmm. kdy opustit 10% týdně, kdy přijít na 10% měsíčně a kdy to zakončit na 10% ročně. Mm-hmm. Protože takovýhle je to kontinuum, jak já ho mm-hmm. vnímám aktuálně po. Takže prostě pr- se všima těma desítkami. s
0: těma desítkama s těmi To Vlastně
1: je to jako... Market, to je jako je, jako
0: par- paretovo pravidlo. Jo, jo,
1: jo, jo, přesně tak. Protože mimochodem, těch 10% týdně ti říká mm-hmm. i Garmin Coach. Pamatuješ, mm-hmm. jak ti to tam psal, teď mi poslal print Takže je to jedna z těch věcí, kterou říká Garmin, ale ty potřebuješ trošku vědět a nacítit a získat nějakou zkušenost od někoho, kde kde z toho přepnout. Protože když to dáš do Excelu, tak i kdyby si začal na 100 metrech metrech v rámci jednoho běhu, tak za relativně krátkou dobu tím navyšováním 10% týdně se dostaneš na velký čísla. Uh-huh. Jo, teď to přeháním to byla velká uh-huh. hyperbola. Ale i když budeš běhat, když budeš opravdu z nuly z velmi mála, tak relativně brzy jsi na strašném objemu, uh-huh. na který nemáš, cho, nemáš uh-huh. možnost se adaptovat dostatečně rychle.
0: No, hlavně to musíš dostat do nějakého prostě jako většího kontextu obecně, těch 10%. Jak, jakože co, co by si mohl říct, jako každý trénink poběžím o 10% rychleji, než jsem běžel předchozí trénink nebo. Jak, jako že... Přesně tak. Co to vlastně znamená? Co, co, to, co to je? Takže já 100%. jsem se to
1: pokusil dát dohromady. A tuhle věc jsem, jsem vypustil do světa.
0: Mm-hmm. No
1: to je ta informace.
0: Dáš mi to taková. Tam ti to yes. to Tak, jo, tak to si poču, to jsem rád. No, a hla, no já jsem to je skvělý. Um. Ty to budeš pak moc totiž
1: používat, že? Reálně, od ledna.
0: Ano, vlastně.
1: Uvidíš, jak ti to bude sedět na ty, na ty cíle, že? Jak budeš rozumnej Dlužno, při...
0: Dlužno říct divákům a možná bychom se tady mohli vlastně jako veřejně vsadit o něco zase, když jsme měli tu hezkou pětku, že se v březnu, první březnovou sobotu, jak byl Je to přesně tak, druhý březen, myslím, že to je. Uh, tak my se s Liborem oba pokusíme... Za... Mimochodem to, že jsme se oba zranili vedlo vlastně k úžasné věci a to, že máme zase po zhruba půl roce společný cíl, že jsme se po té pětce vydali vlastně trošku jinýma cestama, protože Libor byl zraněný už po té pětce a ke mně to zranění teprve doputovalo až při tom pokusu na desítku teď nedávným. Ale tím, že jsme byli oba charomajzlové nějakou dobu, tak se stane, že v lednu zase budeme na stejný startovní čáře a pokusíme se o, desítku, o kbelskou desítku pod 40. Velmi pravděpodobně, je to tak?
1: Uh, já tímto testuju, já vlastně před 15 týdny jsem spustil v hodinkách novou feature, kterou jsem v těch předchozích neměl, uh-huh. protože model Garmin 4 955 má feature, která se jmenuje Cílový závod uh-huh. a ty hodinky ti potom dávají denní doporučení, co by měl odběhávat uh-huh. a ty si tam můžeš dokonce nahrát i tu konkrétní trasu, to znamená, oni už počítají i s tím, že budeš potřebovat naběhnout nějaký převýšení, takže to není jako Placatá, 40, placatá desítka za 40, ale je to trošičku kopcovitá desítka uh-huh. za 40 a já mám v že bych chtěl dát za prostě 39, 59. Uh-huh. No, takže to, to moje hodinky vědí, že to je cíl a podle toho mi plánují tréninky a to já na tom testuju. Takže kdyby nic jiného tak v březnu nebo po březnovém závodě budu dávat nějaký shrnutí zase ohledně další Garmin Fitchury v podobě cílového závodu, protože to teď jediný, co já mám vlastně v rámci tréninkového plánu, uhum. protože vím, že kdyby mi napsal tréninkový plán Petr a já bych ho zvládnul trénovat, tak to dám. To jsme si uvěřili. Jo, takhle. Já, Víš, myslel, jako, já že... myslel, že
0: řekneš, tak mám uh, v únoru zlomený lejtko. Jo, je, <laughs> je tam
1: více kostí, že? <laughs> ne, ne, ne. Chtěl jsem říct, že, že jako to už máme otestovaný. Mm-hmm. Protože Petr napsal plán na 3,55, mm-hmm. já jsem zaběhl závod za 3,55. Ty jsi byl rychlejší, protože jsi měl prostě větší rezervu, ale já jsem byl úplně na hraně. No, a proto jsem
0: běhal tráningy na víc občas. No, to, to, to nikdo, je, neví, to, to to, nikdo je, neví, je to multifaktorální, procol rychlejší.
1: <laughs> Ale takže tohle mám otestovaný. Mm. Tudíž jako moje, moje důvěra v to, když mi napíše plán člověk, který tomu rozumí, je jednoznačná. Mm. A tu já jsem teď nepotřeboval. Pro mě teď je z toho vlastně ta zábavná část, to, že zase testuju nějakou technologickou věc, která může pomoct klientům. To je vlastně, jo, jako jo. to, proč to dělám. Jo. Jo, to je to, proč běhám jenom podle hodinek. Nedávám tomu vůbec žádnou jinou kvalitu, kromě toho, že si reguluju objemy. Mm-hmm. Takže. Hodinky by mě hnaly, abych běhal klidně víc, mm-hmm. větší objemy, a já to prostě ignoruju. Jo. Jo? Takže já nenaběhávám jsi to. Teď je zastropovaný na nějakým
0: týdenním objemu kilometrů.
1: Uh-huh. Teď, 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 teď to nemá jít přes 40 km týdně. Uh-huh. Hezký. A dopracovával jsem se k tomu těch 15. Jo, týdnů.
0: Jo. To je rozumné.
1: Uvidíme, uvidíme. uvidíme. <laughs> Takže všechno uvidíme. A jak říkám, kdyby nic jiného, tak z toho bude schrnutí, jak tohle to fungovalo, eventuálně proč to nefungovalo. Uh-huh. A jsem strašně zvedavý, co udělá těch 6 týdnů s tebou. Jo. Já, já. To bude fakt... Vstává to, bude... to
0: bolet pomalu, jo? což je fajn. Je Kolik fakt. to je, dva týdny? Jo. Kdy jste to běželi? Teď to budou podle mě tři o víkendu. Hmm. No, no, no. Tak
1: to je, ale to je, ten průběh je tak podobný ja, mímu, jakože jako, jako, mi to bolelo dva týdny, uh-huh. tři týdny mě to bolelo při chůzi, ja. pak to postupně odeznívalo a pak to bolelo už jenom při větší zátěži a pak to mm. prostě už úplně přešlo a už yes. to vůbec nebolelo. Yes, yes.
0: Tak jsem, Ty jsem, vole, vzadal, Ježiš je. Maria, se to. tak to je nádherný. To a nádherný. mimochodem dejte nám vědět, kdybyste náhodou někdo běžel taky k Blsku desítku, kdybyste se někdo chy, chystal, tak klidně dejte vědět, a můžeme se spojit. A to by za mě bylo hrozně příjemný, jako mm. potkat nějaký posluchače našeho podcastu na tom, na tom závodu.
1: Můžete za náma přijít a udělat si s náma fotku.
0: Yes, yes. A my, 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 my vám prostě, řekneme uh, něco o desítce pod 40. Přesně pokud tak. jste muž, pokud jste žena, tak o desítce pod 42 nebo něco takového.
1: Museli bychom se zeptat, abychom, <coughs> abychom potrápili <coughs> nějaké další vědět. ženy, ale to nechceme vědět. <coughs> takže, takže ano, určitě, prosím, pokud tam, pokud tam půjdete, kdokoliv, kdo nás posloucháte a posloucháte i ty naše běžické kidy tady, tak se prosím pojďme pozdravit, až tam budeme, to je zábavné.
0: Co tam máš dál? Chci tady říct
1: tobě a posluchačům důležitou věc, protože jsme obrovými nadšenci a nevadí nám podporovat ostatní tvůrce ve veganském světě, logicky, proto tady mluvíme i o jiných projektech, mimo jiné. Tak já chci říct, zvířata nejíme spustili web a ten web není zvířata nejíme, ale ten web se jmenuje Veganství v dětství. Cool. A téma veganství v dětství
0: řeší je... Řeší tam
1: je, No to je možná, jo, ale Vždy, můžeme se pak podívat. Mm-hmm. No. Každopádně je tam, je tam záložka Veganská strava, dáme mm-hmm. to do popisku
0: mm-hmm.
1: a je to moc hezky napsaná na Microsite, na který jsou napsané nějaký základní principy, jak na veganství u dětí. Takže mm-hmm. když nechcete poslouchat tady epizodu našeho podcastu, která byla na téma výživa, výživa dětí, těhotných kojicích a tak dále... Tak určitě šup tady na ten web. Máte to tam krásně sepsaný. Radek Látal, jestli jsem to uchopil správně, tak je hlavní autor. Mm-hmm. Takže Radkovi tímto tleskám Prá, to rozhodně ho respektuju jako výživáře. Mm-hmm. Má, má vzdělání, prostě, takže dělá, dělá jako super tvorbu. A jednou z těch tvoreb to vypadá, že je na ten web. Mm-hmm. Takže šupy ty tam. Jsou tam dobrý praktický věci, hezky přehledně sepsaný, ukázkový jídelníček. Mm-hmm. Jděte se tam podívat. Tak to informace ode mělo vypadá na to moc hezky. Hmm? Fakt, fakt je to, fakt je to dobrý. Souvisí to mimo jiné prostě s aktivismem u náctiletých. Myslím si, že to je s tou iniciativou a s tím videem, mm-hmm. filmem, mm-hmm. který vznikl pod takovkou zvířata nejménem, yeah. tak, tak to, to napojení úplně jako nevím. Přesně. Každopádně, existuje tenhle web, tahle uh, stránka a rozhodně se tam běžte podívat. Cool. Tak jo.
0: Uh. Pojďme no. no. Přehodí míč na taberno? Mm. Ne? Zůstaň na svojí straně. Tak já vezmu
1: společný míč uh-huh. a ten společný míč se jmenuje konference Proveč, uh-huh. na kterou jsme zvali naše diváky a posluchače, když jsme si povídali s Vernikou Baťovou právě uh-huh. z Proveče a my jsme oba dva na konferenci byli, akorát každý v trošku jiné roli. Ano. Jaká byla tvoje role? Já ale? jsem vařil. Jaký to bylo?
0: Doufám, že dobrý. <laughs> <Takhle>. <laughs> jsem se, aby lidem Dobře. Chutnalo. Dobře,
1: tak to se ti povedlo. Já jsem totiž byl na té druhé straně barikády, hmm. já jsem tam byl jako účastník konference a byla výborná, stejně jako to papání. Takže dobrá super, práce, děkuju, super, já jsem si pochutnal.
0: My jsme měli relativně jasný zadání, udělat to aspoň trošku zdravě a využít nějaký, nějaký partnerský produkty. Takže...
1: Čili Konkarné tam bylo, pamatujíš to správně? Mě, tak
0: to mě moc bavilo. A, takže takže nás, nás to bavilo, mě vlastně mm, je pro mě zábavný mít nějaké zadání. Jo, A, jo, jo. Protože nemáš takovou tu, jak, tak, takový ten jako syndrom prázdné stránky, Jsi. kdy prostě musíš mm-hmm. vymyšlet od nuly, ale zároveň máš dost prostoru ke kreativitě. Takže pro mě je to vlastně hrozně příjemný zadání, jakože potřebujeme něco takového, potřebujeme, aby to bylo zdraví a využijí tyhle produkty, a, ale udělej to, jak chceš. Tak to tak. je pro mě úplně Super. ideál v rámci jako kreativity nějaký. Uh, takže nás, nás to bavilo, byl to příjemný prostor, měli jsme k dispozici moc fajn zázemí a tak nějak si to všechno Všechno sedlo, podíval jsem se do Staropramen pivovaru. Jako, že jsi udělal prohlídku tam? (laughs) Jo, jo. já jsem měl víc času, takže (laughs) jsem tam skočil na pivko. Ale jezdím kolem kolem Staropramen pivovaru u toho hlavního vězdu na Smíchově. Věřím, že jako projíždělo relativně často spousta lidí, respektive spousta pražáků. Ten, je tam, ta, ale, ta nik- jo, 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 a... ale nikdy vlastně nevíš, co je vevnitř. Takže tohle jako po odhalení, proto mě ty cateringy mimochodem hrazně baví, protože se dostaneš na místa, na který by si se jako smrtelník často nedostal. A e, vnitroblok nebo dvůr pivovaru je jeden z nich. Tak už jenom to jako nasávat, jak, jak to tam asi funguje, jako tak takhle zvenčí, ale ne tak úplně bylo bylo zábavný. A ta konference jako taková pro mě z té dodavatelské stránky taky. Super. Je Je vždycky trošku těžké nějakým způsobem odhadnout množství a to, aby nezbylo moc jídla, ale zároveň, aby taky nikdo nebyl hladový. A myslím si, že jsme řešili pak jako na konci toho videa, že někdo by si ještě něco dal, ale mezi tím si tam lidi chodili třeba po druhý nebo po třetí přidat a Uh, tak, tak tohle... Takže jsi mě
1: viděl, jak jsem se tam točil. <laughs> a pak jsem vždycky, víš, ty berejle. Balonák. El
0: Liborito prostě tam přišel. Like, no. To jsem dělal,
1: no. Myslím jsem, jsem, <laughs> jsem to za šest lidí, takže se ho plouha že na konec nezbylo. Ale vypadalo to, že fronta už není v tu chvíli.
0: Jo, jo, jo. No. Takže, takže přesně, jako většinou, jakmile dojde fronta, tak lidi to berou jako možnost si jít přidat. Ale zároveň jsou třeba lidi, který, když vidějí časový rozpis rout, plácnu. 12 až 13.30, tak si zajdou na ten round ve 13.15 a myslí si, že tam bude ještě jako full rout. Ale takhle to většinou bohužel nefunguje, protože jednak by to bylo mnohem dražší pro toho zadavatele a jednak by bylo velmi pravěbrobný, že se bude hodně plejtovat s tím jídlem. A jelikož jedna z, jako z našich, jeden z našich velkých závazků v rámci nějaké uh, cateringový kultury v naší firmě je plítvat s tím jídlem co nejméně, hmm. tak si nechceme dovolovat, ani, kdyby to, ani kdybychom to měli zaplacený, tam nechávat jako full route do poslední minuty, protože je to pak zákonitě spojený s plítváním
1: Já jsem si teď vzpomněl úplně na věc, kterou teď musím by hmm. a aby dávalo smysl jí komentovat Protože přesně je to... Je to různě náročný, že jo? To, to, to omezení plýtvání. Mm-hmm. Pokud by to byla tvoje restaurace a tvoje kuchyň, tak mm-hmm. prostě pak dosmažíš pár řízků jo. a, a jako nemáš, uh, nemáš žádné žádný jako přebytky. Ale takhle je to když samozřejmě. Když jsi v hotelu jako, asi vlastně jako no. 7
0: až 9, tak mm. počítáš s tím, že když si trošku přispíš a budeš tam 8,45, tak se ještě jenom jenasní dáš, Jo. jo. Uh, ale uh, my jsme i jako denkovní prostě catering, který přijede s nějakým jídlem někam a nechce ho vozit zpátky a už nemá moc šanci tam něco přidělávat relativně jako v pozici oproti tomu hotelu třeba. Takže je to vždycky o tom, když se něco takového stane, aby se to hlavně jako dobře vykomunikovalo s těma potenciálně nespokojenýma zákazníkama a zkusit tím prostě ještě něco vymyslet, což se stalo. Věřím, že to dopadlo dobře.
1: No, já jsem si teď úplně vzpomněl jsem si a zvládnul mm. jsem to vygooglit, Já trénuju klienta, který má, říkáme tomu. On, když mi představoval, tak říká, že má jako IT firmu, ale je to IT consulting, Hlmid UX a tak. Mm-hmm. A dělá prostě weby a, mm-hmm. a celou tu strukturu a, a tak. A jeho, jeho praxe donutila napsat knihu. A ta kniha se jmenuje 75 typů, jak si říct o web. Mm-hmm. protože lidi nevědějí, jak si mají říct o webovky mm-hmm. a nevěděj, na co mají být připravený a lidi nevědějí, jak si mají říct o catering. Yeah. Adame, ty vole, napiš knihu
0: prostě deset typů jak si objednat catering. Mm. Jo, jo. My to řešíme často na svatbách. Jo? To, je ono, to
1: je to, co potřebuješ, jenom jo. odkazovat na knížku, yes. kterou si přečteš a budeš, budeš daleko, daleko lepší zadavatel uh, eventů. Mm-hmm. Kniha cílí na eventáky. Dobř, dobrou věc jsem ti wow. vymyslel, ne? Wow. máš málo práce.
0: Ty, jo. Super, takže
1: tak se nekopej do prdele pořád a taky něco napiš. Tak jako... Je hezky píšeš tej, jako mimo jiný? Teď neběhám, že jo? Mluvíš na hovno, furt na mikrofon, ale to nám lidi říkají, <laughs> už se dostáváme nejsme dostáváme. Ale, ale jo, můžeš, jo. můžeš psát?
0: Tak teď neběhám, takže mám minimálně 8 hodin týdně navíc. No. Takže, <laughs> 18. Co s ním ní máš, že
1: jo? Jasně tak jdi do toho, napiš si to do poznámky aby si na to pak nezapomněl, Díkuji. abych ti to nemusel hlídat v task listu dobře, dobře. Dobře. Uh, takže, takže tohle jsem ti chtěl říct no a prosím tě k, ke konferenci pro več jsem mm-hmm. chtěl říct jednu hrozně prostě věc, která mě tam napadla jeden z těch vstupů byla uh, holčina já mám za to, že to byla prostě neurovětkyně od někud a mluvila o behaviorálních typech, jak změnit chování uh, v kontextu veganství Mm-hmm. Jo? jak pracovat s co jim říkat, dělat věci a tak dále, aby byla efektivnější cesta případně jako k veganství. jak měnit návyky, když chceš ty sebe anebo někoho potenciálně ovlivňovat, J- jako tak co, aby byl veganštější. nejlepší
0: strategie k tomu někoho přesvědčovat?
1: Přesně tak. S pohlednou, s pohlednou a byl robot.
0: to nikdo jiný než Linda na té konferenci? Jasně,
1: Linda mluvila o uh-huh. vegan psychology, jako uh-huh. o vědním oboru, uh-huh. ale, ale tohle, bylo, tohle bylo o návicích tak a, a tak, jakože aplikovaná, uh-huh. aplikovaná behaviorální věda. Ja. To je ono. Tečka. Jo. Uh-huh. Což je jakoby hodně to, co dělá třeba Andrew Huberman. Uh-huh. Můj prostě, můj miláček
0: a tvůj you know, kdyby jsi byl gay, tak rozhodně je to tvůj Typik.
1: <laughs> je to arme. Bez ohledu na to, jaká je moje sexualita, kdybych chtěl, du. Asi mi rozumíš. Tak. Takhle, protože mimochodem And se, And před, se neodmíká. před několika týdny se objevilo video kde on byl hostem podcastu mám to říct? Mm-hmm, jo? To. nejsme moc dlouhý? Ne. Jsme? to nevadí Andrew Huberman je známý tím, že natáčí vždycky v černé košili s rukávama ano. s, s až dolů mm. argumentace, kterou řekl v jednom podcastu před lety je, já mám pokérovaný celý ruce protože mm. jsem nerozvážný mladěhoch a nechci odpoutávat pozornost od vědy mm. věda je ta moje láska, wow. to je to o co jde není to o mě. Mm. proto jsem furt oblečený, oblečenej proto nechci, aby se lidi dívali na moje kérky mm a proto jsem tak sexy. Aha, to je fakt mm. prostě. Takže ale tomu z toho se nezbaví, toho, že je to úžasný muž prostě. No a teď byl hot, hostem podcastu. A, prokletí, a, ten koncept, a, ten, a ten koncept. A ten koncept toho podcastu je ten člověk. Myslím, že ten podcast jmenuje Run, Lift and Shoot, možná. Mm-hmm. A ten člověk dělá to, že když mají ten natáčecí den, tak vezme toho hosta. Přijedou autem pod nějakou horu, mm-hmm. vezmou mnoho desítek kilogramů a výjdu na tu horu s tím. To, mohlo by to tak mm-hmm. být. A Andrew Huberman si vybral to nejtěžší, co si mohl vybrat asi 35-kilový kámen, který vynese do toho kopce, na to no, místo. Okay. A bylo to tak náročné, že si musel sundat tričko. Mm-hmm. Takže internet je plný videí a fotek, které jsou jako print screeny z toho videa, kdy prostě Huberman, pokérovaný neurovědec mm-hmm. ze Stanfordu, prostě, jeden z, prostě z nejúžasnějších mužů na planetě. Uh, prostě vypadá jako tesaný do kamene, vypadá hmm. jako posraný, prostě jako Adonis. Je to úplně směšný. Tak tohle, byl, tohle byla, tohle byla moje prostě vzůvka. Uh, prostě tohle je ospravedlnění, prostě až vál...
0: někdo najde s Endrium v pořádku. Tak, se tak jsem jenom
1: chtěl říct, že ten, t- tohle za to může. Může <laughs> za to tohle video, který mi poslal můj kamarád, moc díky za to. Fakt byl jsem nadšený, <laughs> že vypadá takhle ten člověk. Uh, proč o tom ale mluvím? On se věnuje.
0: Věnuješ třikrát denně od té doby.
1: Trošku. Proč, proč jsem teď o něm začal mluvit, prosím tě. Neboť ta, ta holčina tam měla jako, jako hezkou přednášku. Byla dobrá přednáška. Uh-huh. Jo. Vůbec o ní nechci říct nic špatného, ale já tam sedím a říkám si, kde vůbec bereš kuráž na to tady mluvit, uh-huh. když jakoby existuje Andrew Huberman? Pro, proč to dělat? Proč vůbec sem jdeš? Uh-huh. Má to vůbec smysl říkat věci, když existují lidé ve tvém oboru tak fantastiční jako je aktuálně pravděpodobně největší celebrita světa vědy. Uh-huh. A všichni chtějí vědět, co si o věcech myslí Andrew Huberman. To je moje bublina. Uh-huh. To, je, to, je, to, to si okay, myslí okay. algoritmus. Jo? Jasně, Můj. Ve, na, všech, na všech sockách. Uh-huh. Kde bereš kuráž nakreslit prezentaci a vlastně říkat věci, které by měl říkat Andrew? Protože my dneska žijeme ve světě, kdy si můžeme jeho mozek a jeho rétorické dovednosti půjčovat na týdenní bázi, mm-hmm. a existují s ním stovky, mm-hmm. ne možná tisíce hodin skoro materiálu. Zadax. A ten člověk je říká zadarmo, říká: Připravíte strukturovaně, fantasticky retorické odvypráví, bez jakýchkoliv zadrhávání, s úžasnou, s úžasnou rétorikou. Mm-hmm. A ty informace jsou tak ověřený, jak jen mohou být. Je to prostě, jakoby je to to, jak se to dá dělat. Je to za nejvyšší úroveň. Uh-huh. A ona existuje i pro nás. Protože pro nás je dostupný pro většinu z nás, mladejch, <laughs> je dostupná angličtina. Takže my si ho ty vole můžeme pouštět.
0: A pod má kerky.
1: Jakože, proč to děláš? A, a, a to pro... mi přivedlo k tomu, mimochodem, uh-huh. že když jsem, se, když jsem se kdysi ptal jednoho toho kamaráda, který mi poslal to video s Andrew, tak jsem se ho ptal, jestli nás poslouchá občas a on říká, já poslouchám jakoby ty originály, uh-huh. z kterých vy čerpáte, takže uh-huh. jakoby, proč bych vlastně měl poslouchat interpretaci od vás? Když já, já posloucháme druhý by co ty mi budeš říkat mm-hmm. a má pravdu. Takže na mě dole. <laughs> ty řekl,
0: má pravdu. Má pravdu. Aha. Já mu
1: říkám, máš pravdu, no, chápu. Ja, ja. Jakby, to je úplně relevantní argument. Mm-hmm. Jo, úplně relevantní za něj. Za něj. Mm-hmm. Jo, prostě dává to smysl. Uh, takže na mě po té konferenci, potom, co jsem si tohleto uvědomil, mm-hmm. tak jsem si říkal, na mě dole úplně impostor syndrom. Mm-hmm. A říkal jsem si: pro, proč to dělám všechno? Yes. Jakby, tady je tolik lepších lidí, mm-hmm. kteří jsou o tolik lepší. Ve všech těch oblastech, že jsou lepší rétoři, mají hezčí prezentace, mají lepší informace, mají lepší vzdělání a tohle mají více zkušeností. Jakoby, co já vůbec mám, co komu říkat?
0: Mm-hmm.
1: Pro, jako, takže úplný zoufalství. Mm-hmm. Takže provéč ve mě vyvolal jako, několika denní, jako mikro mikroblbou náladu z důvodu Imposter syndromu a pochybností o tom myslet, proč to děláme? Proč to děláme? Abychom se rozvíjeli rétoricky. <laughs> Jakože vážně to někoho zajímá?
0: Jak se dostal z tohohle zacyklení? Jestli nedostal jsem tam, právě, <laughs> proto jsem
1: ti to chtěl zrušit dneska. <laughs> ne, nedostal. Samozřejmě chci být, chci být lepší, chci být nejlepší verzí sebe sama a to je všechno. No tak tam prostě jak nemůžu být jako nejlepší verzí Andrew Hubermana, protože ten je jenom jeden a je to on. A to, že tady jsou takový lidi, tak díky bohu, že z nich můžeme čerpat, mm-hmm. že z nich můžeme vycházet. Ne každý chce jít k tomu zdroji ne každý má ty hodiny a desítky hodin a stovky hodin času a chce si poslouchat přežvíkaný, tak trošku přežvíkaný věci z důvěryhodných zdrojů. Mm-hmm. A mimo jiný, některý lidi neumí anglicky. No, to jsem chtěl říct. <laughs> Takže, když si z nás chci dělat legraci a chce nás chazovat, tak říkám, že jsme takový podcast o zdravým životním stylu
0: pro lidi, co neumí anglicky. Mm-hmm. Yes. Tak ono to tak je. Že? Je to přesně tak. <laughs> že? Jakoby můžeš poslouchat. Ne, neříkáme žádný jako jako, věci. Rich
1: roll točí podcast, myslím, 11 let. Mm-hmm. Jo, jakože, proč to děláme? Mm-hmm. Pozveme si lepší hosty než Rich Roll. Ne. To bychom urazili naše hosty teď samozřejmě, ale jakoby na tom lokálním rybníčku samozřejmě. Mm-hmm. pozveme si ty nejlepší, který dokážeme mm-hmm. v lokálním rybníku. Ale, v tom, ale je ten lokální rybník na úrovni toho globálního? Rozumím. David Wenzel třeba by... byl host na úrovni, na úrovni toho globálního, mm-hmm. protože když držíš dva světoví rekordy, tak seš na úrovni toho globálního. Mm-hmm. Takže, haha, takže jsme lepší než Rich Roll, protože David Ventzl nebyl u Rich Rolla. Jsem nám to vyřešil docela ne. Teď jsem zase snížil hodnotu všech ostatních hostů, co jsem vůbec chtěl. Takže, prosím vás, milujeme všechny naše hosty. Prostě je to samozřejmě tak, mm. jenom na nás, ne na mě, na, na, na Adama ne, doufám, že jsem zraně nepřenes. Tak dolhla prostě mírně špatná nálada z tohoto důvodu. Jsem říkal, jak, jak vůbec vylezeš na stage, když víš, že existují lidi, kteří jsou o tolik lepší než ty? Ve vší úctě k holčině, mm, no, ve vší úctě k nám, yep, ve vší yep. k, jako k yep. tvůrci. Ale kdy bereme tu kuráž tady točit? Proč to točíme?
0: To by bylo hrozně... Je, je to díl věcí. veganská deprese? Tohle to zase? Ano. Ne, ale, tohle je ale deprese Ale že by si tohle řekl jako každý člověk na světě. Hmm. A fotbal by mohl hrát jenom mesi prostě.
1: No a teď fotbal by měl hrát jenom mesi. <laughs>
0: A Ronaldo by mu měl leštit kopačky. Ježíš, já
1: jsem se bál, co by uměl měl leštit. No, to jsou, to jsou fotbalové přirovnání těmi, a tam já můžu se jenom usmívat a přikývat. No,
0: tak bavili jsme se o tom Andrew a skoro se
1: To je úplně stejný, jako krád, není. Hmm. No, tak tohle jsem přišel říct. Tak toto ve mně vyvolalo a to je pro mě oslý můstek k tématu komentáře a k tomu, co nám lidi říkají na naší tvorbu, když nám na ní něco říká, ale ty to chceš ještě okomentovat, Vejď, promiň
0: ne, nech, nech, nechci jakože rozvedl bych to, ale nemá to smysl jakože všichni víme, že si tak trošku děláš a tak trošku i neděláš srandu a že jediný jak z toho je ven cesta je jako zkoušet být co nejlepší, ale nezatěžovat se tím, že tady po světě běhá někdo lepší, protože to by se pak jenom smotaný doma v klubíčku prostě choulil a umřel
1: Takže myslím, že ta moje strategie choulení se v klubíčku <laughs> ne, no, funguje? Pak, no. <laughs> <laughs> to je to, co dělám právě teď. Yes, that's you. <laughs> A je to, je to dobrý zatím. Zbor v klubku. <laughs> zatím je to dobrý. Hmm.
0: Komentáře? Hmm. Jsem hrozně no, rád, že nás to štrejchlo v tomhle věku. Jakože dovedu si představit, že by to... mě
1: dáme kontext? No, Trošku měli no, bychom. No, dejme, dejme. My jsme před nějakou dobou uh, začali nejenom vydávat ty epizody jako takový, ale vlastně jsme začali dělat i teasery, na epizody podcastů a ty teasery jsou logicky v podobě jako Reelsek, to znamená do 90 sekund většinou do minuty ale ale jinak typicky do 90 sekund obsahu,
0: který který vydáváme. To znamená dvě věci že promiň že nás vidí o dost víc lidí než by nás přirozeně vidělo protože tiktokizace internetu frčí na plný obrátky tím pádem Instagram má rád Reelska a tím pádem je e, také mimo jiné doporučené nejenom bublině, které by to mohlo e, se líbit a konvenovat, ale i bublině, kterou Instagram velmi dobře rozpoznal, kterou tu bude rozčilovat a bude mít tendenci ty naše Rioska e, komentovat negativně. A zároveň, t- takže e, vyskakujem z naší bezpečné bubliny vegánků a chtěgánků a podobně smýšlejcích lidí. A zároveň nás vidí hrozně moc lidí, protože je tím, že Instagram tlačí vidělo kumulativně víc než 600 tisíc lidí. To znamená obrovský vzorek, u kterého je velmi logický, že bude i spousta hejtů. Ano. Je to ten kontext? To je ten kontext. Takže pod každým Rioskem, který se trošku chytí, vyskočí z té naší bubliny, vidí ho desítky až stovky tisíc lidí, e, automaticky komentujou i lidi, který nás a priori nesnášejí. E, to, to, že nás vidí hodně lidí, automaticky znamená, že tam budou i hejtři, protože ta naše bublina není dostatečně vysoká na to, aby jakmile má to e, Riosko víc než desítky tisíc zhlídnutí, nepropadlo i do té hejt skupiny. A tam se množí a tam ho lidi mají velkou tendenci komentovat. Tím pádem nám to dává relativně, podle mě, jako irrelevantní vzorek toho, jakou práci odvádíme, protože komentujou mm-hmm. především ty hejtři, obviously. Mm-hmm. A tím pádem by, podle mě, kdyby nás to štrejchlo tohle před deseti lety nebo mm-hmm. ještě dřív, mohlo působit nějaký věci. neúplně příjemný. Mohli bychom se s těmi hitry jako potýkat a mohlo by nám to líst do života, dělat tam tu špatnou náladu a přemýšlet o tom, jestli to děláme správně a jestli bychom se neměli jít zabít, eliminovat a podobné věci, co nám lidi píše. Do já, já, já jsem zrovna chtěl
1: říct, <laughs> že typů na to, co bychom se sebou měli dělat, mm. jsme, jsme se dozvěděli spoustu. Mm-hmm. Takže je to opravdu studnice inspirace. Jo,
0: jo. Je, já se teda občas přistihnu u toho, že rozkliknu ten profil toho hejtra a začnu si domýšlet jeho životní příběh a začnu mm-hmm. jako ho litovat, protože je mi jasný, že se nemá dobře, že se dost, možná v dětství neměl moc dobře a že prostě jenom jako posouvá tu svoji nespokojenost s životem jako dál. Že, že, že to pramení z, z něčeho většího. A tím pádem jako automaticky zapínám empatii a soucit s tím člověkem a vlastně mi to ani jako nedovolí na něj na straně, dokud ne- nepřijde jako něco relevantního v rámci té kritiky. Což je jako fajn obrana mýho mozku, ale zároveň to asi jako ne- ne- není hm, není úplně něco super funkčního.
1: V jakém smyslu to není funkční?
0: No, v rámci jako konfrontace toho člověka v komentářích, že když ho vlastně jako jenom polituju nebo se mu omluvím, tak nevím mysli, jestli to doteče tam, kam by to mělo dotýct.
1: Ta otázka, jestli existuje způsob, jak to nechat dotýct někam vůbec. Ano. Že? To je prostě naše většiná debata, jak to vlastně s tím komentujícím mám dělat, mm-hmm.
0: protože to umí být ošklivý místo. Jo. A opravdu místo. A funkční, myslím, i v rámci m, jako přemýšlení nad tím, jestli bychom ty lidi měli blokovat, jak moc je to funkční pro náš <coughs> podcast, značku hostiny a podobně. Jestli uh, bychom... Protože já ty lidi jako nechci blokovat, nebo jim ty komentáře mazat a tak, dokud jako nejsou ultra vulgární a hrnliví třeba vůči našim hostům. Ale zároveň vlastně jako se dostávám do přemýšlení o tom, jestli by to nebylo lepší pro uh, to, že bychom dělali lepší službu tomu našemu brandu, anebo kvůli tomu, že bychom Instagramu a jiným sociálním sítím aktivně říkali, tyhle lidi nám sem nepouštějte, protože je budeme blokovat, čímž bychom si sniž, sice snižovali jako čísla a dosah, ale zároveň vytvářeli trošku zdravější prostředí v té své mikrobublince jeduskový. Takhle jsem to psal především.
1: Mm-hmm, okay. Takže se z toho nehroutíš?
0: Ne, z toho, že ne, ti nadávají?
1: To mě fascinuje. A, a, a uvidíme, jak to bude pokračovat. No? Jakou ale strategii
0: zvolíme dál? Úplně chápu lidi, kteří se z toho hroutí. obzvlášť, to když to to je jako pod 20. A ty lidi umějí být fakt, fakt zlí. Jako naštěstí nás ne, neumějí moc trefit. Jako, že dovedu si představit, že by byly nějaké věci, které by se mě dotkly, ale... Mm, ty tři nejsou zatím dostatečně jako kreativní a empatický na to, aby aby zvládli urazit nějak, aby se mě to dotklo. Čímž je rozhodně
1: vyzýváme až se
0: snaží já, trošku.
1: Já teď přemýšlím, co by to bylo. <laughs> tam, teď si založím tři falešní profily a <laughs> budu ti to tam sázet a čekat, kdy konečně pak mi na tréninku řekneš, tohle mě to bylo, <laughs> to bylo, to bylo. Teď to... mi tam někdo napsal nějaký karel prostě, a bylo to, to byl opravdu hnusný dloubát. Taková
0: ta klasická otázka na začátku tréninku, jestli mě něco nebolí. Ano. Kde? Na, je to přímo na srdíčku. Tady já udělám rabínko, tady samozřejmě yes. plakat. Uh, m,
1: nepřivádí nás to k tomu, že, no my jsme mimochodem, že do jednoho Reelska jsme mm-hmm. uh, využili člověka, který nikdy nebyl naším hostem, protože jsme se o tom bavili, uh, bavili v, rámci, v rámci podcastu, mm-hmm. neboť na mě přesně uh, pravděpodobně z těch algoritmových důvodů tohle mm-hmm. video vyskočilo ano. a byl to rozhovor s uh, Ivou Pazderkovou. Ano,
0: a chytnuli jsme na první nastartování. Tak. Uh, <laughs> ano, ano. <laughs> To Riosko udělalo přesně to, co mělo udělat. To znamená, že dost možná vytrhlo z kontextu rozhovor a vyjádření Ivy Pazderkový. Vzalo tu nejemočnější část pro naši bublinu, nabídlo nám to a my jsme se na to konto rozčílili a neváhali to sdílet v našem podcastu, okomentovat to ne zrovna vybíravě a následně ten výstřížek ještě dát jako Reelsko. Recyklovat ten obsah v jiném kontextu a díky tomu skladit uh, spoustu schlédnutí, ale zase i hejtu a uh, vystavovat se pak jako di- diskuzi na to konto, že, že ty kokoti jsme my. Což vlastně je částečně pravda a uh, já se rozhodně tímto omlouvám... Uh, Iv Pazderkové, protože jsem si vlastně neuvědomil, do jakého světla jí tím reelském vytrženým z kontextu vrháme. A, aniž bychom si poslechli ten celý podcast, takže jsme se vlastně tak trošku sami stali na chvilku jako šikanátory a ne, nebyli jsme tam úplně fair, protože jsme mysleli především na zvířátka a ne na Ivu Pazderkovou a neuvědomili jsme si, že Uh, vlastně děláme něco podobného. Do, do jistý míry samozřejmě, takže, uh, takže tak.
1: Ale Iva statečně
0: zabrousila do našich komentářů. I Iva měla větší koule, než my v tu chvíli a, 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 a normálně začala uh, Komentovat naše, naše rios damage control prostě úplně královský, a začala tam interagovat s hejtrama i podporovatelama, to bylo moc sympatické. Jo, jo, souhlasím, to taky cením. Nakonec to končí tím, že, že, si že Iva prostě řídí prostor... našeho podcastu. Řídíme prostor a, a vzájemně si to vysvětlíme.
1: Dá to do kontextu a tak. my to pak vystřihneme zase, vytrhneme z kontextu. Tak. A uvidíme, co se to yes. věděla dál v rámci rysek. Dobře, Adame, co tam máš ještě? Máš tam ještě něco? Já za sebe
0: nic už. Mm. Fakt? Já si to nechám najindy. Už jsme dlouhý, jak...
1: Nepouživě přirovnání. Dobře, tak v tom případě my jsme byli sladění na tom, že jako osní můstek k etice použijeme informaci, která v posledních týdnech mm, zarezonovala možná příliš silné slovo. Ale uh, objevila se, mm-hmm. objevila se ve veřejném prostoru mm-hmm. a bylo to, byla to informace, že padly tresty, nepodmíněné tresty chovatelům na ekofarmě za úhyn
0: stovek kráv což je zásadní informace z několika důvodů. A teď jsem ti do toho skočil, mě. Ne, to
1: opr- ne, ne, to je v pořádku, jsi navá- to jsi navázal, neskočil, povídej. Za
0: mě je to důležitý ze dvou důvodů a to, že to je nějaké bezprecedentní rozhodnutí, které by ten precedens naopak mohlo nastavit a to, že by se konečně mohlo chodit do vězení na tvrdo za uh, týrání zvířat. A jednak je to důležitý z toho, že uh, je vidět, jak přestává platit ten argument o tom, že když si kupuješ, Maso z ekochovů, organik a jsi přesvědčený o tom, že tím děláš něco lepšího pro zvířata a že se ti ty etický argumenty vůbec netýkají, tak to může dopadnout klidně takhle a to, že i na ekofarmách se k těm zvířatům chovají. Tragicky než kvůli hůř, než na běžných jatkách. Protože ten úhyn tam byl prostě z vyhladovení. Ty zvířata tam byly v různých podmínkách a ani se nedožili nějaký v porážky. Ale volné výběhy. Ano, byly volno. Mm. Takže tak.
1: Oslý mustek je to přesně z těchto důvodů, takže pokud, pokud patřím do kategorie člověka, který říká, já kupuju maso nebo jiné produkty od takzvaně šťastných zvířat, mm-hmm. protože žijí v Chotěboři, ne počkej, já to říkat nebudu, protože vím, že v chotě... ne, to bude žaloba, ne, 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 zpátky Libore, Řeknu jiné to místo. Se vraci škyvě. Ne, 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 no, pro, protože jsem ti to říkal, ne, že v Chotěboři je biofarma. Ano. Tak, ano. Takže, takže, ne, ne, nemyslíme tu konkrétní biofarmu v Chotěboři, ano, ta je pardon, prej, Ta je dobrá, super, není problém, vůbec ne, nechceme řešit věci s právníkama, děkujeme. Ano. Takže představme si jakékoliv jiné místo na planetě, prostě pokud si myslíš, nebo myslím, že, že kupuju z dobrýho chovu od, od šťastných zvířat, tak prostě se můžu plést. Ano. Což je nepříjemný. To je nepříjemný zjištění.
0: Jak, jak má ten majitel není váš soused a vy nevidíte na ty Tyhle krávy z okna prostě každý den, tak uh, to je velmi plitkej a dost možná často falešný argument. Tak... Tak jo, dobře.
1: Takže jdeme, jdeme, na, jdeme na hlavní část, hmm. ve kterým mimochodem nebo ke který mě osobně inspirovalo několik věcí a jedna z těch věcí byl rozhovor s Petrem Singerem, který byl v podcastu Modern Wisdom, protože to je autor knihy Animal Liberation, hmm. kterou vydal před asi 189 lety v prvním vydání, protože tomu člověku je pravděpodobně 516 let a teď, teď se revidovalo vydání. Jinými Takže... slovy
0: znovu recyklujeme a přežvejkáváme něčí mnohem lepší uh, kon... obsah a přednes.
1: Je to naprosto přesně takhle. <laughs> Takže <laughs> pokud umíte dostatečně dobře anglicky, tak vám doporučuju poslechnout si Petra Singra u uh, Chrise Will, jak to je jedno, Modern Wisdom podcast, uh, Moderní moudrost a uh, tam je fantastický rozhovor právě s Petrem Singrem. a mě to, když jsem to slyšel, když jsem to poslouchal, tak mě to přivedlo k několika úvahám, které pro mě byly nový. Mm-hmm. A trošku mi změnili moje mentální paradigma. Okay. Takže, okay. takže to, to je to, co mě k tomu jako vedlo. Není, no. není, to, není to z mojí strany o přežvíkávání toho podcastu, je to o naší diskuzi o veganských argumentech v kontextu etiky.
0: Super, super. já se na to těším a hrozně rád Budu dělat ďáblova advokáta a budu ti kontrovat, protože <laughs> pro mě hmm. ten, když se vememe ten trouhelník jako důvodu o motivací k veganství, yes. etickej, zdravotně ekologický, tak pro mě ten etický je zdaleka nejhůř argument, argumentovatelný, hmm. protože není postavený na nějakých tvrdých datech, studiích a nemůžeš prostě někomu takhle ukázat jako papír s datama, ale musíš se prostě točit na té morálce, která pokud se shodneme na tom, že je subjektivní, tak se můžete jako velmi, velmi rychle dostat do slepý uličky a shodnout se na tom, že se neshodnete a že ten člověk to z toho morálního hlediska vidí úplně jinak že smysl jeho života je přežít a rozmnožit se a to tím nejjednoduším možným uh, způsobem s eliminací jakýkoliv rizik, jako tyhle dva smysly života prostě nějakým způsobem narušit a, a sakneš se a končíš.
1: Ty jo. Teď jsem úplně ti na to potřeba zareagovat, takže to udělám, takže to udělám hned, takže v advokát už to rozjel prostě, takže to, kde mluvíš o těch studiích, tak uh-huh. já to chci strašně moc komentovat. přesně v tom kontextu toho, že jsme poslední měsíce v rámci našeho podcastu neřešili nic jiného než ekologii a regenerativní zemědělství uh-huh. a mě už je z těch debat úplně nablití, jo. Jo? protože to je úplně přesně ono. Hele, ale já tady mám studie, která říká, že... A ty říkáš, ale já tady mám studie, která říká, že... Uh-huh. Prostě najít, najít schodu na věcech, já už jsem tady komentoval minulé, váha, váha vědeckých důkazů a uh-huh. jejich kvalita a tak dále, najít schodu na mnoha věcech je prostě strašně těžký a zároveň je komplikovaný i ten kontext uh, lokality, že? Takže to, co bude platit v rámci té ekologie, pro globální hledisko, mm-hmm. to znamená, budeš říkat statement, uh, Vegan Diet je ta nejudržitelnější, mm-hmm. tak globalizuješ tu myšlenku, ne?
0: Ne.
1: Abstrahuješ od toho lokálna?
0: No, pak mi to přijde jako tak komplexní, jak to jen může být, protože se tom, tomu lokalizování právě vyhýbáš, protože by to pak přestalo fungovat.
1: Mm-hmm. Že...
0: Řeknu, řeknu to jinak.
1: Mm-hmm. Budou existovat lidi, který ti na to budou říkat a my jsme se s tím setkali mnohokrát v těch komentářích, kteří ti na to budou říkat, ale u nás se ty krávy chovají extenzivně. A ty budeš říkat a jo, no jo, vidíte, to je pravda vlastně. A ten hlavní problém s nima je, když se chovají intenzivně, že jo. Jo? Respektive je to mnohem větší problém. No, no není,
0: ale jako jako... chápu, že se tím lidem jako argumentuje mnohem líp, když jim ukážeš nějaký nelokální příklad a oni jako můžou jít tou cestou, ale teď krávy u nás vlastně tohle a je to úplně v pohodě. A ty musíš zase vysvětlovat, ale vlastně i ten extenzivní chov je na piču. A navíc data říkají, že krav tady zas tak moc nesníme, ale jíme hodně kuřecího a vepřového, který Jsme. už se chová intenzivně. Jsme. A oni zase jako jedou jiný svoje věci. Ale já kupuju jenom eko, prostě tady zvolině, prostě věci, hovězí, vznam tady Pepu, který to poráží a to je fakt v pohodě. A je to mnohem ekologičtější a zdravotně lepší než avokáda přes celý svět, blablabla. Bla, bla. A mají kam jít, mm-hmm. jestli je tohle to, co říkám. To, ano,
1: to, to, je úplně, to je úplně přesně to, co říkám. Jo. Takže ta relativizace přes lokálnost, mm-hmm. uh, my se s ní setkáváme dnes a denně mm-hmm. a je potřeba uh, ji dávat do kontextu uh, a zase musíš tam jít mnohem dál, ta debata je pro mě mm-hmm. mnohem náročnější,
0: protože je to... Ale, ale víš, jakoby, že máš pravdu, pořád mi přijde. Uh, mm-hmm. je, jakože... Je, je to jako na další lokte, ale, ale, to... ale ta pravda je potom uh, jako absolutní, když, když mm-hmm. to dobře podložíš Jasně. a vy argumentuješ. Jasně. Zatímco když jsi na té uh, etické rovině, mm-hmm. která se dostane nutně, podle mě nevyhnutelně, do filozofické roviny, no. tak tam už není nutný, aby se vyhrál, protože jako filozofování nejde nejde vyhrát za mě. Nehledě na to, když se zamkneš jako tou etikou a přestaneš koukat na ty data, tak se podle mě opravdu může stát, že se staneš nefunkčním veganem z pohledu jako těch čísel a jako opravdovosti toho, že zmenšuješ Utrpení. Když se na to veganství přestaneš koukat pragmaticky a datově uh-huh. a začneš uh-huh. to řešit filozoficky a morálně, uh-huh. Uh-huh. tak se ti podle mě může velmi jednoduše stát, že začneš jíst hodně avokát a kešů a, a teoreticky se opravdu stát míň funkčním pro to utrpení zvířat jako takový. Mandlí. 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 Na, kešu, mandle, mandle avokáda. na kešu mi nehrabej, kamaráde. <laughs> jsou, to, jsou to
1: mandle. <laughs> no vidíš, vnímáme to různě. Mm-hmm. Jo. Pro mě, t- protože přes jednoduché otázky, které mm-hmm. bychom pokládali lidem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že extenzivní, regenerativní a tak dále, mm-hmm. tak přes návodné otázky tady u těch lidí stejně narazíš velmi často na to, že prostě nevěříte vým zdrojům informací, jo. například. Já tohle jste si a tamhle to. Ale přece soy míl. já nezapomenu na tu debatu s tím jedním prostě komentujícím naším, jo. který pořád se motá jenom na jednom tématu a to, je, a to je rozdíl v použití slov, prostě jo. soy a soy beans, jo. Jo? kdy na tom staví nějaký tvrzení. Jo. A přes jakýkoliv návodní otázky to očividně nefunguje, protože ten člověk je zacyklený na tom, ale přece terminologicky je. je to takhle a proto vaše argumentace nedává smysl uh-huh. a na tom vlastně selháváš. Ale přes návodní otázky etický, uh-huh. já jsem se vlastně ještě nesetkal s tím, že, uh, že, by, to, že by to nezafungovalo, Rozumím. protože jsou mnohem neprůstřelnější, uh-huh. protože lidi jsou tak hluboko ve svých obranných mechanizmech psychologického charakteru, uh-huh. že ty návodní otázky z nich bohužel Prostě udělaj pytomce. Uh-huh. A, teď, a teď se vracím, a nebudu konkrétní, vracím se k jednomu z našich hostů, který, se kterým jsme se úplně omylem dostali k tématu, k tématu etika, protože je to z jeho strany nebo její, aha, budu uh-huh. tajemný, více rezonovalo. A on říká, no ale prostě nejím mláďata. Uh-huh. A, a teď ti stačí tři otázky, a ten člověk je rozložený na molekuly, je. protože on je přesvědčený o tom, že jeho hodnota, že jeho morálka říká, nesmím ne bych mládě. Mm-hmm. To je prostě to je strašná věc. Já mám děti, ty vole, s tím jsem fakt nestotožněnej. Mm-hmm. A ty se ptáš, a jo. jo, A on by se měl, vůbi by měl do židle mm-hmm. a už se nikdy neobjevit ve veřejném prostoru, protože v tu chvíli ukázal, nebo ukázala, mm-hmm. že ve skutečnosti bohužel tam, ta morální integrita tam není vůbec žádná, mm-hmm. protože přes obraný mechanismy ten člověk jenom nějak zpracovává svět. Jo. Jo. Ale reálně, když by se když by si opravdu šel po tom, co tady cítí, že je správný, tak on tady cítí, že je správný, nejsmláďata. Mm-hmm. Ale jako vykuře tak nějaký vlastně,
0: mm-hmm.
1: jo? Ale tyhle otázky, ty návodní otázky za mě vůbec nefungují. u všech těch ostatních témat. U, Prožím, toho, u toho tématu mm-hmm. ekologie vůbec a u tématu, u tématu zdraví taky ne. Jo, jo. Strašně často tam nefungují.
0: To znamená, to by se líp přesvědčí člověk skrz ty... Etické argumenty, byť jako zůstaneš vlastně u filozofování. A pokud je ten člověk filozofka, jako dostatečně. Pokud má jako dostatečnou mod- morální integritu, tak by ho to mělo přesvědčit víc než prostě přehazování studií, i když ví, že to je vlastně jako. A s datama podloženými. Je to objektivnější,
1: určitě, že morálka je subjektivní, tak. takže určitě je to objektivnější, uh-huh. bez debat, miluju to, uh, jsem fanoušek všeho objektivního, uh-huh. a, uh, ale to, co je objektivní, lze objektivními jinými zdroji bez problému spochybňovat. Okay. Ale tu subjektivní morálku já cítím, že mají všichni stejnou ty Prostě, že, že je, to, je to vlastně, že v tomhle tom všichni, co tady chodíme po světě, tak říkáme stejné věci. Jo. A kdo to neříká, tak pravděpodobně byl nebo bude zavřený, je, je nebo prostě jako má psychopatické mm-hmm. sklony. A teď to nemyslím vůbec jako zle. Jo? Teď, jo. teď vůbec s tím nikoho neurážím. Že, že vlastně... Teď fakt dělám jenom to, že si myslím, že člověk. Pravděpodobně teď si dobírám k tomu, že si myslím, že člověk je z podstaty dobrý a že když když není nějakou formu rozbitej, tak tak pokud mu nastavíš zrcadlo a řekneš Chci ti oznámit, že všechno to, co jsi doteďka myslel, tak jsou jenom obraný mechanismy, mm-hmm. a že v okamžiku, kdy konečně za námi dorazí Linda. A budeme si s ní povídat o těchto tématech, mm-hmm. abychom vzdělali naše posluchače a sebe, protože ta přednáška na proveč konferenci byla skvělá. Od ní. Mm-hmm. Tak tam jsme ji pozvali a slíbila v příštím roce určitě účast. A až se s ní o tom budeme bavit, tak, tak přece v momentě, kdy řekneš, uvědomuješ si, že to jsou věci, které si neuvědomuješ. Říkáš na odpovědi, mm-hmm. Že říkáš naučený odpovědi, že s tebe nemluví to tvoje dobrý vnitřní já, který je přesvědčený. Já přece nejmláďata ty vole. Já bych nezabil někoho, kdo ještě nedozrál. A přesně, a pak když teda ti někdo řekne a bude konzistentní v tom, že nejím mláďata, tak druhá otázka bude, a kdy je teda ten správný den? Jakby, takže je to když to zvíře uh, bude mít menstruaci prostě tak to je ten den takže si představme analogicky uh, půjdeš teda jak řekneš ukážeš člověku život a v okamžiku, kdy ta holka v 11 12 13 14 letech dostane první menstruaci tak řekneš a stačilo kuch protože to tvoje masíčko už je prostě vynikající teď už je to teď jsem jako úplně prostě se sebou srovnánej už se nechal
0: dospět tak to, teď už nezabijem dítě To ne, prostě to,
1: to přecetit nebude tohleto to ti nemůže fungovat to neustojí nikdo argumentačně kdo nemá opravdu jako, já teď nebudu dělat chytrýho na základě jedné přednášky, protože nejsem psycholog jako, jako Linda. Takže to, to nechám jako pro ní. Ale tohle nikdo neustojí. Nikdo to neustojí. Protože nikdo nechce jako vědět, že, že jako zabíjí. To prostě, to se ti jako nelíbí.
0: Je, je pravda, mně, mně se líbí to, že vlastně jako ty lidi otvíráš způsobem že se jich jako ptáš na věci, nad kterýma oni vlastně nikdy nepřemýšleli.
1: Přesně tak. Dělám to, protože to dělám.
0: Žijou v nějakých prostě jako v nějakých naučených kolejích, které jsou postavený ze vzorců toho, co vidí člověk kolem sebe a v čem vyrůstal. A nikdy vlastně ani neměl potřebu, pokud nezačal chodit v praváku na feldu, prostě se <laughs> nad těma věcma zamišlet A tím pádem tak koná v, ve svým jako nej, nejlepším vědomí a svědomí. Byť jsou to často vlastně věci, které jsou proti jeho nějakým jako morálním imperativům, ale on si to neuvědomuje, protože s, jako ho někdo s tím nikdy nedostal do konfrontace. Je úplně normální si toho kapra na Vánoce dát, protože ty vole, teď to tady děláme po generace, tak jak by to mohlo být něco špatného.
1: Teď je pravděpodobně ten nejlepší okamžik dostat se k Pítru Singrovi a uhum. k tomu, jak mi změnil to paradigma, protože uhum. mě přišlo vlastně strašně zajímavý, když on říká veganství a vědomé usilování o omezení jejich utrpení uhum. není o lásce ke zvířatům. Uhum. On vlastně říká, jak my nemám rád zvířata. Já nejsem prostě tady fanoušek psů a koček. Jo? Neříká to přímo... Ale říká, to vůbec není téma. To, ne, to, nem, o to vůbec nejde. mít, zvířata mít zvířat. Byl vegan. To prostě jako to, to má být vlastně jako morálně, to je úplně na druhý kolej. Mm-hmm. Důležitý prostě je jenom to nenadřazování se mm-hmm. a jenom to do určitý míry respektování a jenom to neubližování. To je přece jo. jako všechno.
0: Takže každý promiň máme přece z, jako za zabudovaný to že silnější chrání slabší.
1: Jasně. Ten morální imperativ je jako jednoznačný. Tam prostě mě to, přijde, víš, to, že tam to, že vůbec nejsou diskuze. To, přesně že můžeš,
0: tak. neznamená, že to děláš. To, že můžeš být ženu, neznamená, že ji běž. To, že jsi silnější spolužák, neznamená, že budeš šikanovat automaticky všechny slabší své spolužáky.
1: Je to přesně tak. Ty jsi dokonce sám použil přirovnání, jsem si všiml teď.
0: To není přirovnání.
1: Není? Ne. Ty jsi použil podle mě přirovnání k možná feminismu, nebo sexismu. <coughs> jako sexismu, ne? Použil jsi přirovnání k sexismu. Není? Nepoužil? Nebylo to to samé? Nevím. Ale takhle, takže, takže já ti nebudu do já, já, promiň, já, ti ne, já ti nebudu podsouvat, co, co jsi použil nebo nepoužil. Ale Peter Singer logicky používá přirovnání a říká, s konzumací zvířat... Je to, nebo s neveganstvím, je to stejný jako, jako se sexismem. Uh-huh. A já z pozice bílého muže chci vlastně říct, že žiloby, t- moje otázka je, a teď když budu, budu chtít být super upřímný sám k sobě uh-huh. a k tobě a k posluchačům a položím si otázku, bylo by mi líb ve světě, kde mě, mě konkrétně, mě sobecky, uh-huh. žilo by mi líbí ve světě, ve kterým jsou ženy utlačovaný?
0: A tady se dostáváme na ten takový let. No jasně, absolutně.
1: Ne, ne, no samozřejmě. E, jako byl by můj život komfortnější, kdyby, kdyby ženy měly stejný práva jako před 150 lety? Ty jo, možná jo, já nevím. Možná, že jo. Dělal možná by se mi to...
0: líp biznis, kdybych mohl mít šest otručků, co by pro mě zadak smakali?
1: Přesně tak, otrodství, jo. Jako byl, jak, jak by na tom byla naše rodina, kdyby jsme byli rodina otrokářská. No,
0: nebylo by to... Pff.
1: Jakoby super? No, je to Nebylo by to úplně boží, uh-huh. kdybych si tady sednul a teď nemusel přemýšlet tím, že jak, jak to, že Adam nemá vodu. <laughs> přicupital, nebo přecupital, nebo přicupitela. No, uh, by vodu bylo by a mi, už
0: by letěl z okna, přesně, protože Přesně tak.
1: Bylo by mi sobecky líp, kdyby někdo, kdo je, kdo má menší výhodu ve světě uh-huh. než já, genetickou, uh, gendrovou, uh-huh. jakoukoliv tak bylo by mi ve světě líp, kdyby byly utlačovaný, no možná do určitý míry, jo? Možná, že bych některé věci měl mnohem jednodušší. Uh-huh. Pff, možná, jo? Znamená to, že to je správný?
0: No ale počkej, ty, otro, ty otrokáři, když uh-huh. jim zakážeš to otroctví, uh-huh. tak oni kvůli tomu dost možná přijdou o práci a o živobytí. <laughs> to chceš způsobit takovou revoluci, že ty lidi prostě... No. A... ohrozej jako hm, finanční stabilitu svojí rodiny kvůli tomu, že budou muset začít platit svým otrokům nebo úplně změnit svůj biznis. Tak takhle jsem nad tím nepřemýšlel. To, to, to byla firma, která tady funguje po čtyři generace. Ty tady krávo, to uh, má tradici. Ono to má tradici nějakou. Hm,
1: tak to asi není správný v tom případě. To rušit.
0: <laughs> Nechal bych to.
1: <laughs> Nechal bych to. Hm. Nechal bych sbíraj. A já nevím, s těma holkama to vidíš jak. No podobně. Že jo? Hm? Hmm? Co když teď zbyde ve společnosti méně peněz pro nás, pro muže. No, když Je, oni si myslí, že si můžou chodit do práce a dostávat peníze. Hlupost. Kdo se bude starat o domácnost? Přesně tak. Nemá tam uklid ona. <laughs> No, Takže ty přirovnání... Mně přijde, že lidi, kteří nad tím nepřemýšlejí, kteří mm. nepřemýšlí nad veganstvím, tak ta přirovnání jsou pro ně užitečná. Mm-hmm. A, a to přirovnání k rasismu, sexismu, otroctví, hmm. je velmi... Skoro se mi chce si typnout, že i ty by si dokázal tato přirovnání vzít na milost. Ano, mě,
0: dokonce se mi některá líbí. Já moc rá, Já moc ráda používám ty otručky, protože hmm. mi to přijde jako hrozně hezká analogie k těm, k těm zvířatům. Uh, dá, dá se to použít skoro na všechno. A zároveň je to hrozně čerství. Jakože... Uh, afroameričani mohli studovat neodděleně na amerických univerzitách uh, až na konci 50. let, jestli se nepletu. Což je jako hrozná chvilka, že jo? Jakože uh, to, 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 to jsou tři generace nazpátek prostě. To, 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 je, to je jako šílený, když si to zvědomíš. Prostě.
1: Ale to už není to otrokářství,
0: to už je rasismus, ne? Uh, Jo, jasně, jo, jo, ale je, my, myslím... Jako, takže, i, uh, t, takže i to racistické vlastně Rovnoprávnost hmm. uh, tady, tady je hrozně... Je, v Americe je hrozně krátkou dobu. Ne, tak uh, já, to, já to hrozně rád používám ve chvílích, kdy si lidi myslejí, že to je jako hrozně velký uh, krok a že hmm. to, co s tím porovnáváš, ať už je to volební právo, že, nebo přesně jako tyhle otrocký a rovnoprávní jako věci v rámci jiný rasy. Rasismus, sexismus, feminismus a podobné věci. Takže to je něco, jako co se řešilo před stovkama let prostě a teď už jsme jako úplně někdy jinde jako společnost a zvířata jsou, jsou úplně něco jiného mm-hmm. a je úplně nemožné, aby se to stalo za našich životů. Ale tyhle věci, které mají lidi pocit, si, řešili před stovkama let, se řešili jako 60 let na zpátek. A dost možná se někde řešit do dneška.
1: Já jsem se úplně zamiloval do jedné věty, kterou mi řekl na tohleto téma jeden můj klient. Budu citovat. Jsem schopný žít s tím, že jsem barbar, ale nejsem schopný žít s tím, že jsem sadista. Když jsme mluvili o konzumaci živočišních produktů. Takže on vlastně říkal, no hele, já, jakoby, já nějak vezmu to, že, že si koupím maso uh-huh. jednou za čas, takzvaně z toho dobrýho chovu. Uh-huh. Jo. Tam, kde to mám pod co největší kontrola, tak. Tam si připadám jako barbar.
0: Jo, jo. jo. Já, já jsem, mě se líbila ta věta, ale vlastně jsem pak jako nad tím, na tom, že jsem neviděl, co si představit pod slovem barbar, jakoby jak mm, to myslel. To,
1: jo, tak je to tohleto, jsem, jsem barbar, uh-huh. nemám problém sníst maso, klidně podříznu krávu, prostě zpracuju s ním uh-huh. a tak, takže jakoby, tohleto je barbarství, jo, jo. Uh-huh. zabít to zvíře, krev, bla, bla, Barbarství. ale nechci být sadista. Takže když vidím záběr z Velkochovu, tak je mi špatně, nikdy v životě bych to nechtěl podpořit a tak dále. Takže, protože to už je čistý sadismus. To, co se děje tam, tak už opravdu je jako zvrácenost. Tak to se mi vlastně hrozně líbí. A mimochodem ne každý je v pohodě s tím cítit se jako barbar, že? Mm-hmm. Jako, no, no my s tím pravděpodobně no okay, OK nejsme, proto to, uh, proto to neděláme, takže je dobrý si tam jako nalhat do kapsy yeah. a uh, tohle tvrzení, tahle věta mě, musím říct, zaujala a byla to jedna, yeah. byl to jeden z hybatelů uh, k tomu dílu, mm-hmm. protože přesně ten rozdíl je veliký, sadista nebo barbára.
0: Že si to prostě, jsi si toho vědomý, ale neužíváš si to a nechceš mm. to jako rozhodně podporovat větší než přesně maximální únosní míste. přesně tak. Jo, jako je to hodně, hodně kluský a bylo by to fajn, kdyby to tak všichni měli. Pokud Be, jsi mm. OK s tím, že když zabíjíš zvířata nebo si je nechávají zabíjet mm, z hezkých chovů, tak to znamená, že nejsi sadista. Mm,
1: jako
0: jasně. Hranice sadismu jsou taky asi tenký. Hodně tenký. tenký. Hodně tenký dvou věcí. Hodně jo, 100%,
1: mý. Protože mimochodem, přesně to že, to, že ten někdo má takovýhle morální kodex, mm-hmm. tomu říkejme, tak to neznamená, že bychom to pravděpodobně zase přes pár věcí nerozložili. No jasně, protože to je ono, jo. to, že mám maso z dobrých chovu, neznamená, že nejede na jatka. Není to sadismus jako hovado mm. naložit do toho koncentračního vlaku prostě to do, zvíře do, odvízt, do do, odvízt ho na ty konvenční jatka, mm. na, na, do těch příšerných podmínek. Jo, takže ono by si. T, a to je ono, že tady ta diskuze, ale už by byla už by byl blíž blíž té diskuzi, protože ten člověk si někde zvědomil, že je nějaká hranice mezi tím utrpením.
0: Jo? On, a, on totiž udělá ten první krok za tebe. To je hrozný jo. hrozně fál. Jako když někdo na to kouká už by částečně eticky a to, to znamená, že jste jako připouští tu etiku kolem toho, jo? Že, že to není jako ekologie neexistuje, zdravotní aspekty neexistují. etika nějaká existuje, všichni se, protože s tou morálkou pracujeme všichni a všichni jako nějakým způsobem, jo, prostě musíme mít obájenou, aby jsme mohli žít. Tak, takže jakmile uděláš jako ten, ten první krok, v rámci nějakého, nějakého toho svého morálního kompasu. Tak podle mě je jednoduchý ho pak dál jako rozpracovávat. Jo. To, to, to je příjemný. Na
1: Protože si uvědomuješ, že sám sebe tam bullshituješ v mnoha věcech. Mě na tom vlastně třeba u. U toho tématu, který jsme tady trošku rozbili tím soudním rozhodnutím a neproměněnýma trestama o ekofarmách, mm. tak mě na tom tématu vždycky se tam vzpomenu na jednu moji debatu, kdysi sedím šéf-kuchařem z restaurace, která chci být tak nekonkrétně, jak je to jenom možný. Takže z restaurace, která mimo jiné prodávala takzvané biomaso. Mm. Jo? Takže dražší, dražší restaurace mm. v Praze, která si jako potrpí na to, aby to maso bylo z dobrého chovu, z dobrých podmínek. Rozumím. Prodáváme drahý, takže si chceme být jistí tím dodavatelem. A tehdy ta moje debata s tím šéfkuchařem byla vlastně hrozně zajímavá v tom, jak úplně bez jakýkoliv mého jako tlaku mm-hmm. on najednou říká něco jako: No, jako na té farmě, to víš, že jsme se tam byli podívat jenom jednou na začátku. A od té doby už ne. Jo, jo. Takže jako a byla, reálně, byla to ohlášena návštěva? Reálně, mě, jako samozřejmě nevíme, jak to tam vypadá. Mm. Když jsme byli na té návštěvě, tak to vypadalo super. Prostě že jako fakt se to postaví že dává ti smysl se to dávat ty peníze. Mm. Ale od té doby jsme tam nebyli. Mm. Takže my jako doufáme. A tady u toho prostě přesně tak to je věc, na kterou si vždycky vzpomenu na tuhle debatu s tím Ševkukařem. A druhá věc, na kterou si u tohohle vždycky vzpomenu, nebo kterou si jako zvědomuju, tak je jaký je morální riziko na straně toho dodavatele prodat ti za tu vysokou cenu, kterou ty jsi ochotný zaplatit, aby jsi vyčistil svědomí a jedl kvalitnější produkt a prodat tišit.
0: Mm-hmm.
1: To morální riziko je obrovský, mm-hmm. protože je hrozně ziskový. Jo, jo. Prostě to je, to je to, co mě na tom jako děsí. A vždycky si vlastně říkám, když mi někdo a prodá amorálně drahou soju, amorálně, amorálně drahej juicy marbles mm-hmm. steak, cokoliv prostě, co mám jako pocit, že je amorálně drahý, z té veganské říše, tak aspoň jsem tam jako nepřispěl tomu sadismu. Jo. Víš? Mm. Že to je, to je prostě to, je to, co je tam pro mě dobrý, no? tak, tak mi prodal něco, co není dobrý pro moje zdraví. Že, tak že, mi prodal něco, si, co, se co se napěl... jsem si myslel, že je jakoby lepší pro planetu, ale není tam, ale není tam to přímé napojení, jo. když si představíš, že si zaplatil 800 korun za kilo, za kilo masa, který má hodnotu 200, protože i tržní, protože, protože ty zvířata chová v těch nejhorších možných podmínkách protože to morální riziko je obrovský, protože on tě nemá jak zkontrolovat, protože on tam s tebou nebydlí. To je to, co si řek Jediný, kde to máš pod tou reálnou kontrolou, tak to je to, že dostáváš vajíčka od, od sousedky, u kterých víš, že tam má nějaký počet slepic, a dává vůbec smysl matematicky, aby snášili ty, ty slepice tolik vajec, anebo ti dává 48 vajec každý týden, prostě na tomu, že tam má jednu slepici. Jo? A prodává ti to za 12 korun za vejce, prostě, protože vlastně ona na tom rejžuje a kupuje to v Albertu za, za 3,90 fakci, prostě. A pak z toho smejvá to označení a, a na, lepí na toho vnap. Prostě. Uh, víš, jako bych viděl model tý business báby prostě. Teda business model tý báby. Model tý business báby. To
0: spíš úplně jako, že na nad tím někdy přemejšel. <laughs> že bych to dělal. Bych začal dělat. <laughs> Ale,
1: prostě byl jsem mladý a jsem peníze. Easy
0: money. <laughs> prostě, Pasivní, jako... příjemní.
1: To je prostě. Tohle mě na tom jako úplně děsí. Hmm. Protože když, když ti jde o tu, no o tu vysokou marži. No hlavně, hlavně existují důkazy o tom, že se to dělo. Že? To je a, prostě, a ta legislativa
0: a... je hrozně nedokonalá. V těch uh, ekostandardech a vymáhání toho, když to ty lidi nedělají a uh, nějaký, nějaký jako kontrole. Byl bys pro kamerynátkách 247, je to přijde jako hrozně funkční kontrolní mechanismus, Jakože... Uh... Pouhá jejich přítomnost. Jo, je, jo, jo, jo. Víš, jak, určitě. Jakože jednoduchý legislativně zavíst, není to jako nákladný pro ty majitele těch jatek. dá tam prostě nějaké jako čtyři webkamery, které pojedou 24-7. Pro ně ne, jako ne, neznamená nějaký velký náklad. Ale jako ta funkčnost toho mi přijde úplně úžasná. Když, když přemýšlím jako nad... Hmm, možnost má zavedení nějakých mechanismů, mm-hmm. tak jako ten poměrce na výkon mi přijde úplně úžasná. Tenhle
1: by mohli autoregulační jako docela, hmm. docela dobře, viď? Hmm. Chováš se jinak, když jsi prostě jo. na kabaře potenciálně. A, než, a když než víš, než tím, že neví.
0: tady existují tři ziskovky, které uh, mají člověka, dobrovolníky, které na to, na to, <laughs> <laughs> to jako non-stop koukají a, a jo, kdykoliv no. trošku jako uh, uklouzneš, tak jsi na prymě, ve zprávách.
1: No, to je nepříjemný, to je nepříjemný určitě.
0: Takže jo, to, to, by, bylo,
1: to by bylo určitě, určitě zajímavé řešení. Mimochodem, když se, když se bavili s Petrem Singerem o tom, jak se vlastně mění vztah k etické stránce veganství ze strany lidí, jak vlastně se mění náš vztah ke zvířatům, k těm, která chováme pro jejich produkty, mm-hmm. tak Singer tam vlastně zvědomil hrozně jako zajímavou věc a to je, jak, jak vlastně velké věci se dějí jak velký jako pozitivní posun mm-hmm. se za těch pár desítek let od té doby, yeah. co napsal uh, Animal Liberation, yeah. tak jako jak vlastně dobré věci se staly. Okolik yes. víc místa mají ty slepice v všech klecích, uh, okolik víc se na některé věci kouká, uh, okolik důležitější uh, jako je, je prostě duševní pohoda těch zvířat, mm-hmm. jo? že vlastně jako to vypadá, Moje optika je, že se nestalo vůbec nic za posledních je, 20 je. let, ale realita je úplně jiná. Vem si jenom klecáky, že jo? Jako, už jenom tohle. Když tak to, si... jsou mílový, to jsou mílový kroky pro industries, které jsou odolný hmm. díky svému masivnímu lobby a díky těm penězům, prostě, hmm. který, který, který lítají v tom agrosvětě. Ja. Tak, tak vlastně se dějou dobrý věci.
0: Jsi často jako vždycky stačí trošku odzumovat, hmm. aby člověk trošku jako zlepšil náladu a nežil prostě v depresi a vlastních zlzách. Smutnenej do klubíčka v kouči, jak už jsme dneska zmiňovali. Ano. No. Ale i tak to může často vypadat jako boj s vetrnými mlíny a něco, co, čeho se jako nej, nejspíš nedožijem za naši životů, Ale o, o, o to větší povinnost cítím natáčet ten podcast a mm. mít ten veganský catering a, a být co největší aktivista, protože už mi to tak nějak jako velí můj morální kompas, když jsme dneska u té morálky. A je to podle mě jediný argument, kterým můžeš argumentovat ve chvíli, kdy ti někdo řekne, že z etického hlediska by ses měl zabít a nerozmnožovat se. Pokud chceš jo, to, že, to že děláš zmenšit, pro... Pokud, pokud jako ten cíl je zmenšit utrpení zvířat, tak bys měl zároveň zmenšovat počet lidí na téhle planetě a tím pádem i svůj. A na to můžeš říct jedině to, že cítíš, že ten narrativ můžeš sám aktivně ovlivňovat, ať už tím vlastním vystupováním, anebo tím, že vychováš novou generaci lidí, který k tomu budou přistupovat úplně jinak. Protože ty největší rozdíly se tvoří mezi těma generacemi. podle mě. Tam jako je vždycky ta největší šance na nápravu. Já když si vzpomenu, co jako bylo OK třeba nen, jako za našich let na základce, co nám běžně jako dělali učitelé. A jak bych reagoval ve chvíli, kdyby to dělal někdo mimo dítěti a jak se ta společnost za těch 30 let posunula, tak to mm-hmm. je úplně ne- neuvěřitelné. Mm-hmm. To je a a vz- podle mě se to jako znova může stát až s tou další ja. generací. Ono se to děje jako paralelně, že jo, prostě jako každou chvíli, ale jako ten rozdíl mezi mnou a dítětem, mým dítětem, bude, bude obrovský. Uh, jakože, ty jo, pr- prostě fyzické tresty mm, ne- nebyly jako nic výjimečného nebo něco, kvůli čemu by se... Vás fyzicky
1: trestali ještě? Mm, no. Ve škole? Tebe trestali? Ty jsi chodil ve 40. No, letech? Vydulí o <laughs> prostě, 100. letech školy? Vysvětě
0: paličkama na hudebce po hlavě. A ne- v školu ty nás líst pod umyvadlo, dostávali jsme od školníka fyzické tresty. A, jakože, a, a nebylo to něco, s, jako, kvůli čemu bychom pak chodili jako domů s Brekem. A, v satelicích? A, a jo, jo, a do to, no.
1: Tak to bylo cestování časem jak svině. Hmm. To já mám pocit totiž, že, protože nás rozhodně na základce v, prazemě holupech prostě hodných, jako fyzicky. Byla ne, učitelka, ne, která fyzicky. By, byly tam, tam, tam výjimky, které potvrzovaly pravidlo, které bylo fyzicky se netresná ne, ze žádných okolností ne, a byla tam jedna učitelka, která tahala za vlasy, ne, což dneska by naletěla, že jo, ne, protože mě by musela tahat ne, za ucho. Ne, tehdy ne, mě tahala za vlasy prostě tady takhle na straně a dělala to jako ráda. Ne, takový ty ale, typický
0: starý školy, který prostě už si tam ten sbor nechává, jakože, tak jo, jo. nechte tu milinku už prostě těch pět let si to doklepa, to na už jiná nebude.
1: Navíc nedostatek pedagogů, že jo? Yes, yes. Hmm.
0: Takže velkou změnu
1: očekáváme s generačními obměnami. To se dá předpokládat, to dá smysl.
0: po nás nazval klíče a dostrek spolužákovi okay. obočí. To je dobrý. Obrovským slaskem Wow. Protože nedával pozor. Hmm, tak měl čo mět, kdyby čo měl Tak No jasně,
1: no. Tak mu to nám dal.
0: Mm. Uh, tak to co jsem jenom dokončoval, promiň, zase jsme se úplně odbočili, ten argument uh, toho, že uh, eliminovat bys měl především sebe, pokud chceš uh, ulehčit této planetě.
1: Ty jsi mimo jiný... Vlastně když jsme to téma jako otevřeli, tak ty si řekni co jako, takže se ti líp argumentuje tady a líp se ti přesvědčují lidi tady přesto uh-huh. a já jsem na to neodpověděl a teď na to zpětně odpovídám uh-huh. a říkám, no vůbec, že jo, proč? Právě proto, co nám tady v budoucnu řekne Linda, uh-huh. protože ty obraný mechanismy jsou tak silný, yeah. že se s tím pracuje strašně špatně a mimochodem na proveč konferenci, byla, jako jako proběhla debata z publika. Ty jsi to slyšel, viď?
0: Nejsem si jistý.
1: jistý. Tak proběhla tam debata z publika, že prostě přesně jako paní, paní se tam na něco ptala a bylo to bylo to úplně jako kouzelný, jak, jak ta paní tam, to, to bylo úplně jak domluvený, ne? Jo, to bylo jako, jak že, z prezentace takže, Lindy. Já se, jo, jo, tak, mm-hmm. takže já teď se vás tady a budu vám teď říkat věci a mm-hmm. jako Linda to ukočírovala jako velmi velmi dobře a statečně. Jo, bylo to by... přímo
0: za Lindy. Bylo
1: to, no jasně, to byla otázka, to byla otázka <laughs> na Lindu, nebo komentář. Okay. Proto, ježíš, co to bylo? Že Linda mluví
0: o obraných mechanismech a paní je a, demonstruje. A paní řekne,
1: takže teď se... <coughs> <laughs> tak teď si to pojďme poslechnout v přímém přenosu, já vám teda tady k tomu řeknu <tějný> nějaký svůj příspěvek. A bylo to, myslím, na téma, uh, jako, jak, jak vlastně vůbec poznáte, že to zvíře je šťastný nebo nešťastný, prostě. Jo, jo a jo, nějakou jo. takovou debatu mm. a měla smůlu, že Linda na to téma snad nevím, psala diplomku, prostě mm. jo, chtě, jo, 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 že, že to by bylo, byl. uh, uh-huh. že to bylo úplně, uh-huh. úplně jako, jako, že opravdu v přímém přenosu obrané mechanismy uh-huh. dobrý den, tady jsou, chci vám je vysvětlit prostě. A, a ukázat na vlastním příkladu. Tak to tam, to tam ta paní rozjela prostě. Uh, no takže na tohle narážíš. Uh-huh. Jo? Jako, a tohle, tohle zbořit, tyhle opony vedat opona se zvedá, ne? Uh, a tyhle, tyhle bariéry a zdi prostě bořit je, je strašně těžký, že? Uh-huh. Takže, takže ne. Ona ta strategie právě moc efektivní není. Proto, proto mimo jiný... Uh, I vlastně my jsme tady čekali prostě 36 dílů na to, aby jsme se o tom bavili. Protože kdo si tohleto poslechne, tak co, myslíš, že teď tady někdo, kdo, kdo o veganství nikdy nepřemýšlel, tak se přenese přes hodinu a půl našeho povídání, po běhání a pak si řekne cože jíst maso nebo nejíst veganství, to je úplně jako rasismus a sexismus. Já ale podporuji ženy podporuji úplně všechny bez ohledu na to, že třeba mám dominantní postavení vůči ním a nějakou silovou pozici, hmm. to já bych nikdy nedělal, že bych někoho zneužíval. Oni, ona jsou tady zvířata, která já vlastně zneužívám svými činy, tak to už přestanu dělat. Hmm, tak jo, tak hodně štěstí, Adame Alibore, abyste narazili na někoho, kdo, kdo si poslechne tohle přirovnání a pochopí, že ve skutečnosti na tom nic morálního není.
0: Ono je blbý, podle mě hlavně to, že ta morálka se často tvoří kolektivně.
1: Mm-hmm.
0: Tam, kde se objevuješ, tam, kde žiješ a to, s čím se necháš obklopkova- obklopovat, tak automaticky vytváří nějaký jako tvůj mo- morální kompas. To znamená, že jdeš často s většinou v otázce morálky. To znamená, okay. pokud uh, je pro společnost, ve které žiješ, to morálně v pořádku, taky je velmi pravděpodobný, že to bude morálně v pořádku i s tebou. Prostě morálka rovná se většina.
1: To je zajímavá úvaha. Když, A asi, asi dává smysl, veď?
0: Myslím, myslím si, že jo. Že prostě lidi se chovají tak, jak, jak se chová většinová společnost. Jakože jsme, jsme prostě monkey see, monkey do, Je jako popsaná věc. Není nám komfortní vystupovat uh, z davu a není nám to přirozený. Ne, jako Evoluce říká, to, to spíš nedělej. Jako, Jasně, to je chci, chci, Jestli chceš přežít. Mm-hmm. Uh, takže, takže je těžký uh, přicházet s revolučníma věcma jako, jako jedinec nebo jako z pozice menšiny. Uh, což my jsme v tuhle chvíli.
1: Jsme menšina? Je to tak,
0: jsme. Máme právo sedět.
1: No, to je zajímavé, co říkáš a já s tím jenom mohu souhlasit. To je všechno, co s tím udělám. A teď s tím udělám ještě to, že kdyby už náhodou jsme zaujali ucho někoho, kdo kdo si říká, no ale dobře, OK, přirovnání chápu, ale přece... Teď toho masa nejíme zase tolik jako lidi a tak dále. Teď mm-hmm. přece těch zabitých zvířat není zase tolik. Tak já, jsem si, tak já jsem si otevřel, přátelé, web, který se jmenuje OurWorldInData.org, mm. kde, jsou, kde jsou fantastický čísla a jedno z těch čísel, který si tady řekneme, který pochází z roku 2021, tak je, kolik je zvířat na planetě zabitých každý jeden den. Je to, prosím pěkně, 900 tisíc krav, 1,4 milionu kos, 1,7 milionu ovcí, 3,8 milionu prasat, 1,8 milionu kachen, 202 milionu kuřat a stovky milionů ryb. Takže toto je jeden den na planetě Zemi kvůli masu. Nepočítáme ostatní živočišné produkty, toto je konzumace pro maso. Doufám, že tady nemá smysl diskuze soy, soy beans a soy meal. Ne, jsou to zvířata hmm. prostě zabitá pro maso. Ne protože je jich na planetě hodně a je potřeba je eliminovat. Ne, ne, ne. My, si, my jsme je, oh. je vyrobili, ta zvířata.
0: Já jsem se dostal už hrozně hluboko v přípravě na, na myslivce? myslivce. A už máš toho myslivce? Z, začínám na to být trendy. Ne, chci mm-hmm. to udělat stejně jako s ekologií. To znamená mm-hmm. mluvit o a použít ten díl jako pozvání pro nějakýho myslivce, oh, okay. který by byl ochotnej se s náma o tom bavit. Zajímavý. Už se v tom cítím docela sebevědomě mm-hmm. a myslím si, že v lednu něco takového natočíme a doufám, že se nám letos podaří nějakého myslivce do studia dostat a že se o tom pobavíme hezky. Protože it's fucking shit. <laughs> <laughs>
1: Já na to vůbec nemám názor. Hmm. Prostě, takže, takže já se nechám obohatit
0: uh-huh. strašně rád. Je, je, to, je to tradice prostě, Jak, jakože ne, nedává to smysl. Jo. Absolutně. Uh, Není ne, to funkční, je to, je to tradiční.
1: OK, OK. Hm. Mám tady ještě jedno číslo. Chceš nějaký číslo?
0: Uh-huh. Poj, poj, či, uh, to, to znamená, uh, jsou to jednotky miliard denně? Jednoznačně. To je šílený. To je to šílený je, šílený. To je Kvůli šílený.
1: tomu, že máme rádi masíčko.
0: To je hrozný, ty vole. Je, jakože. No, to, to číslo je fakt velký. Je, jakože <laughs> to je, po, pokud je toho, to skoro. Kolik, kolik, te... by to, je, jakože, kolik to je, Třeba je jedna a půl miliardy zvířat denně. To, to, z, prostě je, to znamená, i se je nás tady kolik? 8 miliard. Je, je, jakože kaž, každý den jako, sní jeden člověk čtvrtku. Čtvrtku zvířete? Jakože to je šílený úplně, ne přece. V rámci, jako... A mezi těma zvířatama jsou i krávy prostě, jakože to jsou velký zvířata. Jakože kurva, to je prostě velká konzumace všeho.
1: Je to, je to neuvěřitelný. Je to opravdu neuvěřitelný. Uh, další čísla, které jsou z Our World in Data, uh, tak jsou... Číslo z, čísla zvířat ve Spojených státech. Mm-hmm. Upozorňuje to ve Spojených státech. Mm-hmm. Tam, to bylo, tam to byl globál. Mm-hmm. Tohle jsou Spojené státy a jsou to Factory Farms. Neboli naše populární a oblíbené velkochovy, ze kterých, nikdo, ze kterých nikdo nic nekupuje, všichni je odsuzují, všichni je nesnášejí.
0: A kdyby byly skleněné, tak jsou všichni vegetariáni. Je to tak. Jak a... říká jako Ono.
1: <laughs> Která to podsunula svému muži. Je prostě.
0: <laughs> Je to tak.
1: <laughs> a... Takže prosím pěkně, tato čísla jsou z roku 2017 hmm. a víš kolik je tam, nevíš kolik je Factory Farmed uh, Chickens, kuřat ve Spojených státech, uh, nebo bylo v roce, v roce 2017, co byl ten odhad. A za rok? Hmm. No, uh, věřen Kamžik.
0: To nechápu. Jako každou sekundu, kolik umírá? Z... Pravděp...
1: Ne, ne, to není o umírání. To je kolik tam je, kolik tam žije. Je, tak, kolik jo, žije takhle, v tom koncentráku. Takhle. To je život v koncentračním táboře. Jako, ko- kolik mm-hmm. kusů jo, jo, jo. se chová mm-hmm.
0: aktivně ve státech, ano. který mají třeba kolik? 300 milionů mají státy? Ano, 300 milionů lidí, spojený státy. Mm-hmm. Tak bych to typoval jedno kuřátko na člověka.
1: 8,9 miliardy kuřat.
0: Tak to je šílený. Jo,
1: to je víc než lidí na planetě.
0: To je šílený. Tak, tak, je, tak je kuřat ve spojených státech, kteří jsou v má, Každý človíček má jedno svoje kuřátko ve státech. Přesně tak.
1: Každý člověk na planetě si schovává ve spojených státech v koncentračním táboře jedno kuřátko. To je jo, 9 miliard. Hmm. Uh, je to 99,97% kuřát. Je factory farmed a pak je sympatických 3,6 milionů not factory farm. Wow. Takže ještě k tomuhle tomu číslu, k těm 9 miliardám, je tam 3,6 milionů kusů, který nejsou ve Velkochovu. Yeah.
0: Který proto, třeba že... viděli denní světlo.
1: někdy. To wow, proto... to jsou čísla, vole, to že to nechápeš vůbec, je... že, že jsem si to tady nevycucel z prstu. To je prostě neuvěřitelný.
0: Já nechápu, že jsme ty čísla vytáhli, protože mě dostávají uh, do veganské deprese. Puste se díl uh, o naší veganské depresi, pokud to ještě neslyšeli.
1: Farmed fish, ryby, 520 milionů. 100% samozřejmě, když to jsou farmed fish, tak to jsou že jo, zvířata na farmách, uh, takže velkochovovaný zvířata uh, 520 milionů ve státech. Uh, egg laying hands, nebo to jsou uh, slepičky pro uh, vajíčka, tak těch je jenom rostumlých 362 milionů. 98% ve Spojených státech jich je uh, intenzivně chovaných mm-hmm. ve Velkochovu, uh, potom je jich tam 7 rostumlých milionů, uh, kteří žijou v nějakých jako
0: podmínkách. Crazy as fuck. Už dost, Libore. Stačí pro představu.
1: 60... Krávy, Spojené státy, mm. zakončíme to těma krávama a, a prasatama, jako často konzumlivým zvířatama. Mm. Takže kráv je 66 milionů, neboli 70% je jich ve Velkochovu, ve Spojených státech. Mm. Proto ta argumentace, když jsme si říkali, když jsme se bavili o tom, jak je grass-fed beef, neboli maso krmené trávou, maso z, nebo hovězí maso, krmené trávou, prostě z krav, mm. které jsou krmené trávou, takže to je vlastně luxusní produkt, tak tady to číslo nám to do miny potvrzuje, mm. protože jenom 30%, neboli 28 milionů, jich není chovaných jo. ve Velkochovu. Mm. A prasátka 98% ve Velkochovu, 2% jsou mimo Velkochov a těch 98% je 71 milionů. Šílený. Desítky, stovky stovky prosím, milionů mm. zvířat, který jsou chovaný tak, jak s tím mílo nesouhlasí.
0: To je crazy. Nikomu se
1: to nelíbí, všichni to odsuzují a mimochodem tady nastupují ty oblíbené, to ani není obraný mechanismus, když lidi říkají, u nás se to neděje. Hmm. Proto vzniknul ten dokumentární film Svědectví ne? z no Česka, jasný. protože populární argument tohle se u nás neděje hmm. je často používaný.
0: To je, to je, to je fakt šílený. No a lidi to dělají, protože jim to přijde úplně běžný. Protože mm. prostě morálka se řídí tím, co dělají ostatní lidi. Jakože když máš v LA, v Kalifornii, mm. tu vegetariánskou komunitu, která se dostala do... Loma Linda, jo, jo, Kalifornie. Jo, no není to LA, ale Loma Linda jo, je v Kalifornii. Jo. Tak tam kdyby si řekl, že jdeš jíst maso, tak tam by to určitě nebylo morálně v pořádku v té komunitě. Hmm. To je pravděpodobný. Stejně jako i pro Indy není morální jíst kravičky a pro Evropa nejíst pejsky. A, a, a podobně. Je to... Jo, lidi,
1: kteří se, to, s tím se potkali určitě a naši diváci a posluchači taky, jak se lidi rozčilují na tom, jak jsou ty psí veletrhy v té Číně, jak to jsou barbaři a sadisti, že jak to můžou udělat takovému zvířeti jako je pes, prostě... To by oni v životě,
0: no, hmm.
1: je to tak, je to tak. Šílený, šílený, Já jsem nedávno vedl ještě debatu a to je poslední číslo, který jsem někde vytáhnul, protože jsem vedl debatu, kolik je krav, kolik je krav na planetě. Hmm. Tak jenom, jenom, jako pro info hmm. je to pravděpodobně někde mezi jednou a jednou a půl miliardou. Vysky. Což není málo krav. To je docela. To není málo, skoro dost krav. To není málo metanu. Hmm. <laughs> Tak to bylo poslední číslo, který jsem chtěl říct. Uh, a ty snad nebrdíš, ty, ty, ty jo. Uh, to vždycky, když máme jenom zase to, je jako, abychom to co do má, kontextu, dělá, ty krávy. abychom to do kontextu. Vlastně dneska, když to zní, že jsme měli mrtvici a říkáme random věci, které nedávají vůbec smysl, tak většinou citujeme nějaký komentáře. Ano. Uh, což je to, co právě udělal Adam.
0: Kohokoliv z našich haterů z Riosek, Instagramu nebo YouTube zveme. Jsem k do studia a nebo uh, do kleše 2 versus 2, když si najdete, kámoše.
1: <laughs> vole, uh, jsem doufal, že to nejhorší, co si řekl, tak bylo to, jak si ošklivě okomentoval to, že Iva Pazderková byla náhodný generátor slov, což pak se propsal do toho Rílská, že to bylo to nejúšklivější a teď tohle mi připadá nejnebezpečnější. Zlatý žaloby. Jdem co když tomu. to budou, ta vtivo, včera, tam komentují lidi, kteří hrozíme mít prostě a, dáv, a je to jediný, co mají na Instagramu. To bylo zábavlá, jak spojit. zvedají prostě.
0: Ne? Včera byla tiskovka Clash of the Stars.
1: Seš toho plný. Pornohorečka
0: versus pornohrečka. Wow. Jedna ta Pornohorečka Nazbírala doma výkali svých domácích zvířat, psa a několika koček, rozmíchala to s vodou a chrstla to na ne, svůj soupeřku. To se stalo? To se stalo včera. <laughs> tak to já do toho asi nejde. <laughs> <laughs> to prav... <laughs> <laughs> Takže já právě chci říct, že je dost pravděpodobný, že jestli se nám stane to, že tu výzvu někdo přijme, ne do studia, nebo do studia i do kleše ideálně, to by za mě <laughs> byla ideální kombinace, aby to mohlo být jedna-jedna bude... a zadělali jsme a... se na druhý kolo. A co bude první? Tak... Nejdřív kleše nebo nejdřív studiu? Nejdřív diskuze, ať máme všechny zuby a je, tak jo, okay. a pak, jo, pak, se, pak vás se poperem, dobře. protože ono uh, je velmi pravděpodobný, že tady dojde k nějaký uh, emoční eskalaci a že tím spíš pak budeš mít že to bude chuť dobrý, jako no, to, no, to, 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 to vyřešit. Prodáš ten,
1: to prodáš ten zápas pak dobře, to je fakt,
0: a no, takže jsem jenom chtěl říct, že je velmi pravděpodobné, že pokud někoho takového do toho kleše dostaneme, takže po nás bude metat třeba kravskými výkaly nebo něčím takovým a bude u toho křičet a čím by se asi kurva jinak hnojilo vy hlupáci? Hlupáci, myslím, že řekne?
1: <laughs> tak to je nějaký intelektuál, s tím zase pokecáme, to mě těší. Yes. Uh... Máš ještě, kromě týhletý fantastické pozvánky, do klaše pro nějaký dva dva lidi.
0: To je zábava. Mně přišlo, že i pro toho lesíčka by to bylo jako super content. Jakože prostě dva velmi emotivní tábory proti sobě. Prostě vegani versus masožrouti. Je pravda. Svaly versus mozek a svaly. To jsme my.
1: To jsme my? Tak to jsme dobrý. Tak to jsme to, to, jsme to vyhrávali docela dobře. Super. Yes. Ale tak, takže takže to právě teď stříháš Reels a označuješ Tomáši Leskou Všichni Kleša. Všechny
0: já tady okay. a to máš Alesiho. Dobře. Označuju do tohohle Rioská. Zveme Ty, vás ale... do kleše 2 vs. 2. Tak jo, tak já se těším. Dobře. <laughs> a budeš na to mít čas? Uh, Nezabehnem no, no, si tu dobu.
1: Musí to být až po březnu. po březnu. Musí to být až po, po 10, dobře, no, no, dobře. Což, tak, Takže budeme nafízovaný A kdyby nic jiného, tak je utaháme.
0: <laughs> Těma mám nudný, má je to sama pizza. Dáme si Dáme si desítku, tak jo. Přesně. Po čtyřicet.
1: Ach jo. Máš ještě, Adame, něco k etickému rozměru veganství?
0: Nemám, protože že s tím každý může poslat do prdele. A dělají to lidi? <laughs> no já, jak, jak, jak to myslíš? Jak, no jako, že, co, to s tebe, co to s tebe mluví tady? Teď? Co to mm, bylo? Co to bylo za hlášku? Tady? No mně to přijde prostě strašně průstřelný, ta morálka. Je, jak je prostě subjektivní. Mm. Jak, jako fakt podle mě každý může říct, ale. Můj smysl života a tím pádem i jako morální kompas řídí podle toho, že chci, co nejs. prostě život je boj, život mm-hmm. je, je hajzl a já ho chci mít v rámci snižování pravděpodobnosti, že se mi budou jako srát věci v životě, co nejjednodušší a veganství vidím jako velký potenciál k tomu, že uh, přijdou nějaký uh, zdravotní rizika, mm-hmm. m- dočkám se nějaký ostrakizace, sociální izolace, když budu mít děti, tak velmi pravděpodobně budu riskovat jejich zdraví a tohle já nejsem v rámci té hry jménem život ochotnej podstupovat, protože si tím objektivně znesnadňuju tu hru, zatímco ostatní hrajou na easy, tak já veganstvím si ji zapínám na hard, což myslím si, že můžem potvrdit. A náš díl o veganské depresi a o tom, že prostě se dobrovolně stáváš asketou, můžem potvrdit pro mě je to pak jako nevyvratitelný uh, argument. A to já s tebou úplně souhlasím.
1: Mm-hmm. Ale těchhle ne? lidí je strašně málo. Většina lidí říká, ne, neukázuj mi ty záběry. Uh, ne, 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 to ne, 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 to já nemůžu. Jo, to, jo. Já bych to nemohla zabít. Mm-hmm. Já bych to nesnahla zkužeb. Já bych nemohl udělat tamhle to. Tohle to já nemůžu. Hlavně mi to neříkej. Chápu. To je většina když, lidí. Když jsem mluvil. Že většina lidí si jenom sade do huby. Když... Většina, promiň, většina lidí nemá. Uh, tohle nemám přeložený do češtiny. Uh, takže řeknu uh, aligning values with your actions. Uh-huh. Uh, nemáš sladěný svoje hodnoty se svými činy. Tak, to když většina se, lidí nemá když se v kontextu spalo, konzumace.
0: Úplně souhlasím. Krásně z to, to řek. A když se spal na to, jestli ze mě někdo nebo něco mluví, když uh-huh. tohle říkám, uh-huh. tak vlastně možná země mě mluví to, že se mi těžko argumentuje ve chvíli, kdy vím, že ten člověk má možnost mi říct něco, na co nebudu mít co říct. Yeah. Což zatímco třeba u té ekologie nemám, protože jsem opravdu přesvědčený o svý uh, pravdě do míry, mm-hmm. tak uh, ve chvíli, kdyby mi tohle řekl člověk, tak mm-hmm. já bych řekl, OK. OK, můžu. no jasně. A je
1: to úplně v pohodě. A tam ta debata může končit, a možná by tam ne, možná, a tam ta debata má končit. Stejně jako debata ze strany toho člověka taky má končit tím, když, když ty řekneš, já tohle dělám z těch a těch důvodů, uvedu mu si ta a ta rizika, tohle je můj morální kompas. Prostě takhle fungu. Tak ona by ti říkal. No, ale ty vole, dělej, tohle se žer prostě jinak tady ubřeš hrozně rychle, tak to taky nedává smysl. A respektovat i to rozhodnutí, že někdo říká: popravdě, mě jako jsou uprdelé. ty zvířata. A to jestli jestli mají nějak, jakože hm, dobrý, hezký video, jak se kravička tamhle, prostě jak si hraje s míčem a to vypadá úplně jako pes. Ale mi jsou psi taky uprdele. Jo. Já psa klidně kopnu do hlavy a jako vůbec, ježiši, tohle bych neměl nikde říkat, aby to Kdo nevyhodnotil Do zblbě. Pavle, do titulku dej něco jiného, než kopnu psa do hlavy,
0: prosím tě. Uh, Libor Pozníček, psa bych klidně <laughs> do hlavy kopnul.
1: Víme <laughs> Víme první. Uh, takže pokud tohle to... Man, manžel cvičitelky psů. <laughs> Přesně. T- natáčíme hodně psovi, děkujeme za poskatití e- Takže... Má
0: jako hlavičku. Pokud
1: tohle je tvůj morální kompas, tak tak, tak v pohodě. Jako. Jo. Jo? A já, já, a já jo. to vlastně úplně přijímám. Já, co já nepřijímám,
0: je vůbec ten, nepřijímám. Je ta omáčka tak, v 99%. Tak to je to, na že, že
1: v, v podstatě ta drtivá většina lidí jsou ti. A tady u toho, mimochodem, já nechci ani říct, že ty lidi jsou psychopati. Mm-hmm. Já říkám, tvoje zdraví je vysoké, hodnota jakoby těch věcí je strašně vysoko mm-hmm. a proto jsi učinil tato rozhodnutí a uvědomuješ si, že to sebou nese nějaké utrpení toho zvířete a tak dále. Děláš maximum pro to, aby si to eliminoval, ale uvědomuješ si, že ne vždycky to tak bude a že pravděpodobně velmi často budeš financovat to utrpení to, to, to a, a ten sadismus, mm-hmm. to tak bude, ale ty si to zvedomil a asi tím okay,
0: prostě. A že si a s tím nic nelháváš, okay je to tvoje babá karma, který slyšíme v 99%. Tak.
1: Ale 99% jsou neukazuj mi to, neříkej mi to, já bych to pak nemohla jíst, dělám to, protože se to tak dělá, v mase je něco, co já potřebuju a zjistila sis, co to je, to nevím, ale povídá se to. Těch, yes. těch důvodů všichni je známe, je jich miliarda a jsou to důvody zástupný. Jsou to prostě bullshity. Takže proto mě ta debata, ta debata jako vlastně vůbec, vůbec nevadí. Ale prostě není efektivní, protože narážíš na tu zeď obraných mechanismů.
0: Jsem hrozně rád, že jsme se k tomuhle dostali. Protože to je jako pro mě ten nejcennější výstup v, uh, při diskuzi o etickém veganství. Že když ti člověk řekne, já vím, že jsem zmrt prostě, ale jako je to jediná moje jako výherní strategie k projití životem. A nějak s tím prostě žiju, tak je to za mě úplně OK. Hmm. Dokud prostě se nebulšituješ tím vším okolním, co na nás často dopadá. Z prostoru. Jdeme
1: ochutnávat, Adame.
0: Jdeme ochutnávat. A ještě pro tebe mám ale jednu otázku. Hmm, tak mi ji polož. Hypoteticky...
1: Kdybych byl na pustém ostrově, v Survivoru, takže v Survivoru bych pravděpodobně, spíš bych tam nešel, a když už bych tam šel, tak si myslím, že podle situace, ale pravděpodobně bych jedl ten živočišný produkt, který by se tam dal sehnat.
0: Dobře,
1: v Lafaylandu bych si myslím, bylo lepší, kdybych šel, kdybych nebyl ženatý.
0: Výměna manželek, teď tady velím já.
1: Žena potřebuje, žena je jako, Uh, jako hodiny potřebuje občas srovnat.
0: Uh, teď tady velíš ty a nakazuješ nebo nenakazuješ dětem, kterým zrovna velíš veganství? <coughs>
1: uh, těm dětem, teď počkej, já jsem vyměnil manželek a přišly mi tam děti, teď to je divný. Je? Vždyť <coughs> já si jich, ty neměl ne, jako ty neměl jen ale, Ale muž. <coughs> Takže já jsem žena, žena, která přišla do domácnosti tej, k cizím dětem. Teď velí Libuna. Ne, teď velí Libuna, tak rozhodně jedí vegansky. Teď te velím já,
0: jedí vegansky. Můžou tvoje děti jíst někde nevegansky? Teď myslíš reálný?
1: teď už jsme opustili svět reality shows? Nebo jo, jo, jak,
0: už jsme v reálu.
1: Takže jak myslí, ještě jednou mi polož tu otázku, jak, jak to myslíš? Protože my víme, že moje dítě jí někdy nevegansky. To je, reálny, to, je, to je příklad z reálného světa. Moje dítě jí často, relativně velmi často nevegansky.
0: Tví Jí vegetariánsky. Tví říkají, radí vám pohlídáme dítě, ale... Mm, neumím vařit vegansky, nejspíš si dám pajíčka tady.
1: Hypotetický příklad, který si neumím představit. Jo, jo, Míž, protože je to příliš dlouho, už mm-hmm. v, v, víme všichni všechno, takže, takže ta od, odpověď je, tady máte pro ní jídlo. Yes, Míš, yes. jakože...
0: Easy to tohle je jednoduchý. Uh... No, ale oni ti řekl. No, to je jedno. Tam jsem <laughs> uh, teď ale to, na co jsem se chtěl opravdu zeptat. Mm-hmm, takže uh, tohle, tohle stříháme. <laughs> no. uh, hypoteticky mm. zvládneme vypěstovat maso mm. kulturně. Vezme se jedna kravička, z tý se to namnoží a od té doby už se to množí prostě laboratorně a už nikdo nikdy kvůli tomu neumře.
1: Jíž. Bavíme se takzvaně o kultivované mase nebo lab-grown to meat. maso? Mm, pravděpodobně ano.
0: Pravděpodobně ho jím. Kvůli masu na tisíc kráv musí umřít deset kráv. Jíš to maso? To znamená, ten přepočet je jako úplně prostý. Jako už to není, neumírá žádný zvíře, mm-hmm. ale to, co bylo jednou z jedné krávy. Díky tomu, že to jako laboratorní množíš. Okay. Tak z jedné krávy si udělal tisíc krav. Jíš to maso? Jakoby z, z, z tisíce násobil si efektivnost.
1: Ale to teď uh, toho teď umrtí. Po, to, mm, to teď popisuješ, ale uh, zase imaginární příklad, ne? Jo, jo, protože pořád ten, jsme vyhypoteticky rovněž. Protože ten, ten reálný hmm. u toho tématu kultivovaný maso je je takový, že je to biopsie. Mm-hmm. Takže je to invazivní zásah do nějakého ale. zvířete. Ale jako by na úrovni biopsy se dělá i lidem, že? Prostě ze zdravotních důvodů.
0: Takže to je pro mě
1: velmi malý morální riziko udělat biopsy zvířeti a z něj množit
0: buňky. Jo, otázka je jako celý ten biznis zatím. Jakože vzít krávě mlíko zvemené jako zní teoreticky vlastně taky fajn, že jo? Ale ten biznis kolem toho je vlastně úplně jiný. Jo,
1: takže... Doufám, že se někdy stane, že si popovídáme u mikrofonu s lidmi, kteří tomu tématu rozumějí ve mm-hmm. smyslu uh, laboratorně mm-hmm. kultivované maso.
0: Ale. Proto se ptám hypoteticky. Jasně, jo, jo. 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 Jak, Jakože jsi z tisíci násobení efektivity, prostě jeden život za tisíc už by tě nahlodal v rámci uh, spíš třího ne. morálního morální. To
1: spíš ne. To spíš ne.
0: Cool. Cool, cool, cool. Hmm. Dobrý, tak jo, to jsem. A tebe. To jsem se chtěl zeptat. Ne, do, dokud to není tak, že to je jako kopírka úplná, okay. jako skenuješ Aha. prostě, tak, tak ne. A kultivovaný maso z biopsí? Mm, málo detailů na to, abych udělal yep, yep, jako yep, do, dobrý rozhodnutí. Rozumím. Ne, 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 si to představit. Jakože, kde ta kráva žije, když se jí zrovna nedělá biopsie, jako co to je za krávu, je to volně se pasoucí nějaký skot, prostě šťastně žijící v nějakém. příliš
1: mnoho otázek, ano, ano, abychom ano, mohli odpovědět. Ano. No, dobře, a teď ta nejdůležitější směrem na tebe. Uh-huh. Kdyby jsi byl na master. <laughs> <laughs>
0: <laughs> tak bych se o tom teď kurva dostal. A do té doby bych žil ze svých. Uh, Velmi vydatných, obzvlášť teď přizranění tukových zásob. <laughs> Já jsem čekal, že ty... žil
1: bych z zásob na postém ostrově. Dobře, tak jo. Ty dva dny bych to přešel. Než, než, než proces, bych zvednul telefon. Než postavíš dovolen. loď a, a odpluješ. Rozumím ti. Dobře, téma etika uzavíráme uh-huh. a teď otevíráme téma ochutnávka. Yes. Uh, ochutnávka souvisí s proveč konferencí, uh-huh. protože v giftbagu byla věc... Kterou já jsem od té době začal kupovat. Uhum, a je to vlastně super. legrační, že, že může takhle giftback jako výborně, výborně zafungovat. Pěti zrné chlebíčky kamaráde v uh, Ocemixu, uh, začal jsem je kupovat v dmku, kde je Mai, A to složení je docela dobrý. Uhum. Oni říkají, že to je smysluplné uh, veganské jídlo. A je to z klíčený čočky, klíčený slunečnice, dýně, lněného semínka a klíčenýho ovsa. Uh-huh. Takže má to, prosím pěkně, má to na 100 gramů. Je to snack v pytlíku, který je hrozně jako pohodlnej. Uh-huh. A ve 100 gramech to má 18 gramů bílkovin. Wow. Což je jako moc zábavný a to balení je 150 G. Takže kdybych měl líp počítat, tak ti spočítám, uh-huh. kolik jich tam je dohromady, to je to ale je to fakt super, jakože mě strašně baví prostě nutriční hodnoty, spousta tuků, tuků, tuků sacharidů a, a bílkovin, uh-huh. zároveň výborná chuť pro mě a úplně jako go-to snack v poslední době pro mě, když potřebuji něco vzít do batu, a nechci vzít jenom tak beru tohle. To je skvělý.
0: Da, da, jako sníš jedno balení, dostaneš do sebe nějakých kolik, 27 gramů bílkovin. Děkuji, ne na to, že si k tomu může jít jakýkoliv humus nebo pomazánku nebo odevs a ještě to jako z, znásobit, protože je to mm-hmm. easy to dip. Prostě, ale zároveň se to dá jsi samotný, to, dost dobrý.
1: To je no, jako, to že zábava. opravdu, opravdu teda, dlouho jsem nenarazil na nějaký jako podobně zábavný produkt, který hmm. by Dával smysl.
0: Je to, je to dobrý.
1: Takže moc doporučuji mm-hmm. otestovat, jestli náhodou se vám to netrefí do chuti, mm-hmm. do chuti stejně jako mě.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem si v průběhu rozbalování těch chlebíčků uvědomil, že si vlastně nejsem jistý, jestli byli v gift bagu pro večím, anebo v gift bagu mm-hmm. od rostlině na konferenci. Takže tímto se omlouvám. Je to buď v jednom, nebo v druhém, ale to vůbec nehraje roli pro diváky a posluchače. To jsem chtěl jenom Uvést na pravou míru, že se nejsem jistý. Hezký obal, mimochodem.
0: Dobrý ne, ne, nebyl Semix jeden z těch brandů, který jsme se dřív jako smáli za to, jak hrozně uh, vypadají obaly?
1: Myslím, že ne. He? Myslím, že Semix ne. Smáli jsme se tady spolu bonavitě a těm, <laughs> <a> těm <laughs> cerám, kde prostě je Miluješ je výkon je a je tam ta kilová jednoručka, mm-hmm. tak mm-hmm. k tomu jsme se smáli. určitě. tu milu pořád.
0: Jo. Tak za mě super. Jakože moc hezký obal. Jasný, jasný výlej byl ve předu, což je pro mě obrovský funkční. Mm-hmm. Kus průhledního obalu vzadu. to vždycky já hrozně ocením. To Jakože to je prostě... To chytrá ta, věc. Ta, ta, při tom taková blbost, ale je, 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 je. jako super funkční, Můžuš když ten produkt neznáš. Můžu. A hezký, dobře viditelný rámeček pro planetu prostě s jasným klejem a větičkou nějaký jako firmní strategie, celkový avize. Evidentně prostě... Ta ekologická nota funguje eh, dobře a je, je to ta hlavní nota, kterou ty eh, veganské produkty razejí.
1: Hmm. Semix to jede hodně, no. hmm. Tam, že oni měli loni na konferenci rostlině, tak měli, měli prezentaci a to bylo v podstatě jakoby dominantně o ekologii hmm. vlastně. Takže, takže vize té firmy taková určitě je. Každopádně doporučujeme. Trpneme si i ty, s může říct, jako. Málo
0: mandlí a avokáda na můj vkus, v tom. Jo. Jestli myslím na planetu. Mm. <laughs> Můžeš si to dát s avokádem a ještě přikusovat
1: mandle, mm. aby, jako, aby to fungovalo. Myslíš, no, že
0: Myslíte to lidi marcipán? Jsou to je mandle s cukrem, ne? Mm. Kdo jsou ty lidi? No, ty lidi, kteří říkají, jak jsou vegani hrozně neekologický a oni jenom jako. Hmm, hrozně lokálně a pak jdou prostě do nejbližší marcipánky a tam, tam nějaký tradiční, čes, tradiční český dezert s marcipánem vůbec nechápu, že, že potahování napad... do marcipánem je relativně typický, ne, pro naši cukrařinu
1: hmm, tam se požává víc fondán, ne a Já. jsou v něm vůbec mandle ve fondánu, to je podobně jenom voda s cukrem jo. Ne? Já nejde, nejsem si jistý hmm Elišky jsme se měli zeptat hmm. na fondán hmm. Ale víme prd. Hm.
0: Takže, toliko za mě, Adame. No. Te, Teď te se chceš rozloučit. Posíláme pochvalu do Samixu, který bohužel není sponzorem dnešního dílu. Opakuji, není, není sponzorem není. dnešní epizody. My máme do dalších epizod několik m- úkolů. Jeden z nich je dostat se někoho na debatu. Dostat někoho do kleše na debatu rukama. A třetí je dostat nějakého sponzora uh, k našemu dílu, takže Semix, Greenheads. Spanoučí, 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 spanoučí. To se nedopadne. A tak. Dobře,
1: Adame, já ti děkuju za dnešní povídání uh, ohledně etiky v kontextu hmm. veganství, což věc, je? 22
0: minut, 22 sekund. Moc hezký. Dneska je 12.12. 12. Zítra je 13.12. Víš, co to znamená? Je pátek? Je to takzvaný <laughs> ACAB den. Uhoď svého policistu. <laughs> to je <vůle. laughs> To se vůbec nehodí do po, pořadu, ale pamatuj si, mě, mě to teď v, tý, na, v tom návalu numizmatiky a numerologie napadlo, tak se já to omlouvám předem za tento nevhodný žert. Ty víš, jak má vzdělání, víš, no, Já Jasně, jasně. Jenom je se ptám. fízl.
1: to zase na Maribor, je to tak? Dobře, tak s takovouhle tečkou jsem nepočítal vůbec. Takže každopádně... máme trénink zítra? Já uh-huh. mám <laughs> <laughs> To určitě, aby se stala nesudskými. Ti dám
0: kávky do té Do hrozné kolení. Půjdeš k znamy kávu. No. <laughs> Dobře, tak jo, a no. díky, díky. Libor, už jako dost. Že si dělá, Moru, ještě co řekneš. Jako že si dělá zábavu a srandu, ale v skutečnosti už trošku v těm, v tady v těch, prostě už v něm trošku zré. to
1: trošku bublá. Už, už je
0: nervózní. Už je nervózní. Pravno, je to
1: tak. A to si ještě nezačal trénovat. Až uvidím pak tu tvoji stravu, mm. tak to bude teprve pruser.
0: Okay. Já už budu jíst jenom tohle.
1: <coughs> Pamatuješ, že jsme říkali, že není sponzorem tohoto dílu. Už, už to nehroť. A ta aplikace je to taky docela dobrý. Prostě Dobře. je docela dobrý. V pohodě, ale nemusíme zase se zase zbláznit. <coughs> Dobře, tak jo, děkuji tobě, Ademe. Děkujeme, děkujeme vám za zhlednutí a za poslech. Hmm. A jdeme domů.
0: Jdeme domů s ženami a pejsky. Tak jo. Mějte se krásně. Ahoj, mami. Ahoj, mami.